0: శ్రీమద్ భాగవతము చతుర్థ స్కంధము పూర్వభాగము మైత్రే మహర్షి
1: మహాత్ముడికి విదినకు దక్షయజ్ఞమును
0: కూర్చి వివరిస్తూ సుధ మహర్షి పరీక్ష మహారాజుకు వివరిస్తూ ఉన్నాడు దక్షుడు అరుద్రమైన అరుద్రమైనటువంటి ఒక యజ్ఞాన్ని సంకల్పించి సృష్టికర్ తేన బ్రహ్మ స్థితికర్త అయినటువంటి విష్ణువుని ఇతర దేవతల్ని ఆహ్వానం చేసి రుద్రుని ఆహ్వానింపక ఒక యజ్ఞం చేసి రుద్రుని అందుతనకు ఉండేటువంటి
1: అయిష్టతను స్పష్టంగా
0: ప్రకటించే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లుగా కింద తరగతిలో మనం చదువుకున్నాం అరుద్రమైనప్పుడు సృష్టి జీవుడికి పట్టుదల తపశక్తి ఉన్నతి చెందాలన్నటు భావము
1: అమరత్వాన్ని
0: పొందాలన్నటు భావము ఇలాంటి భావాలు ఏమీ లేక కేవలము మనసు సహాయం చేత ఇంద్రియములతో పరితృప్తి చెందుతూ శరీరముతో ప్రపంచంలో పందోల్సిన పొందుతూ భోగల ఆలసుడై నశించేటువంటి సృష్టి ఏర్పడుతుంది అంచేత రుద్రుడినే జీవితము దానికి ఉన్నతికి అవకాశం లేదు అనేటువంటి విషయం వివరంగా చెప్పుకోవడం జరిగింది దక్షుడు వాజపేయము
1: బృహస్పతి సవనం
0: అని రెండు అజ్ఞాలు ప్రారంభం చేస్తారు వాజపేయము బృహస్పతి సవనము మనం చేసే అవే దక్ష సృష్టిలో అది కేవలం అహంకారం ఆధారంగా తానే సమస్తం అనుకుంటూ తనను నడిపించేవాడు కూడా ఉన్నాడనేటువంటి ఒక భావన లేకపోవటం చేత బుద్ది మనస్సు ఇంద్రియములు శరీరము ధనవశలోనే ఉన్నాయనుకుంటూ జీవిస్తూ ఉంటాడు అలాంటి వాడికి వాజ్పేయి యజ్ఞము బృహస్పతి సవర యజ్ఞం జరుగుతూ ఉంటుంది వాజ్పేయి యజ్ఞం అనగా జీవుల చేత అన్నపానీయములు స్వీకరింపజేయు శక్తిని కల్పించట తినే శక్తి ఇక్కడ పెడితే అక్కడ ఏది పెడితే అది ఎంత పెడితే అంత అలా తినేటువంటి శక్తి కలిగేటువంటి యజ్ఞం ఒకటి అప్పటికీ ఇప్పటికి జరుగుతున్నాయి కదా బృహస్పతి ధవనం అనగా దేహం నుండి వాక్కును పుట్టించుట అది కూడా మాటలు బాగా వచ్చు బాగా మాట్లాడుతూ ఉంటాం తింటూ ఉంటాం తిరుగుతూ ఉంటాం ఇదే కదా చేసేది తనకి కావలసినటువంటి విషయంలో సాధించడానికి మనిషికి వాక్కు చాలా వినియోగపడుతూ ఉంటుంది దాని రకరకమైనటువంటి తెలివితేటంతో పరార్థ బుద్ధి లేక స్వార్థమైన బుద్దితో ఆ వాకుల్ని చతు వినివేగించుకుంటూ తన పనులతో చేసుకుంటూ తనేదో వృద్ధి చెందుతున్న దాని ఓ బ్రహ్మరావు జీవిస్తూ మరణించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అంచత మాట ఇతర పనులు వస్తున్న అన్నపానీలకు శరీర పోషణములకు కుటుంబ పోషణకు చక్కగా వినియోగించేటువంటి పద్దతుల్లో పనికి వస్తుంది అంచేత సామాన్య జీవులందరూ కూడా చేసేటువంటివి రెండు యజ్ఞములు ఆహరణ స్వీకరణం అటు పైన భాషణము ఆహార స్వీకరణ శక్తి క్రమంగా తగ్గిపోతూ వస్తుంది కదా రెండవ భాగం జీవితంలో ప్రవేశించినప్పుడు క్రమంగా శరీరంలో ఆహార స్వీకరణ శక్తి తగ్గుతూ వస్తుంది క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా శరీరం దానికి ఒక క్షీణదశ ఉంటుంది అప్పుడు ఒక్కొక్కటి 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 నిసర్జనతంగా జరిగిపోతుంది వాక్ చిట్ట అది మాట్లాడుతూనే ఉంటుంది దాని ద్వారా తన కార్యం సాధించుకుంటూ ఉంటాడు ఇవి రెండు యజ్ఞములు ఒకటి వాజ్యపేయ యజ్ఞము అంటే వాజ్యపేయం చేస్తున్నట్లంటే బాగా అన్నం వండుకోవటం తింటాం వండుకోవటం తింటాం వండుకోవటం తింటాం తమ తింటాం పది మందికి పెడటం చేసుకుంటూ ఉంటాం
1: బృహస్పతి
0: యజ్ఞము సవనము అంటే వాకును అలా వినియోగించుకుంటూ ఉదయం లేచించి రాత్రి వరకు ఏదో రకంగా వాకును వాడుతూ తను సంతోషపడుతూ పది మందిని సంతోషపెడుతూ ఉన్నతి కలిగించినటువంటి భావములు అనమాట అంటే మనం మాట్లాడితే ఆ మాట ద్వారా ఎదురు వారికి కొంత వికాసం కలగాలి కొంత వెలుగు రావాలి మీది సౌండ్ ఐటర్ రివీల్ ద లైఫ్ ఇన్ మీ అన్నారు కదా మనం మాట్లాడితే దాంట్లో వెలుగు రావాలంట అంతవరకు అవకాశం ఉంది మనం మాట్లాడితే వెలుగు వస్తుందో లేదో అది చూసుకోవాలి ఎందుచేతంటే వెలుగు రావాలంటే సంసారము ఆజ్ఞ హృదయము ఆధారంగా విశుద్ది నుంచి వాక్కు వ్యక్తమవుతూ ఉంటే ఆ వాక్కు నుంచి వెలుగు వస్తూ ఉంటుంది మనకి స్వాతిష్టానము మణిపూరకము అంటే మమకారము ఆవేశము ఈ రెండు ఆధారంగా మాటలు మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి ఆ శబ్దాల్లోంచి ఆ మాటల్లోంచి చీకట్లు పుట్టుకొస్తాయి అందుకనే దాని నాయిస్ అన్నారు కదా మెయిట్ ఫీల్ ది డార్క్నెస్ ఆఫ్ నాయిస్ వీడు అంటూ ఉంటాం కదా అని చెప్పేది మనం చేసే మాట్లాడే మాటలు దిగువ కేంద్రాలు నుంచి ప్రేరకము భావంలో కలిగి వస్తున్న మాటలన్నీ కూడా దానివల్ల ఎవరికి ఏ ప్రయోజనం అంటే ప్రచోదనం కలగదు వికాసం కలగదు ఏం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం పొద్దున సాయంత్రానికి అయిపోతుంది అలసలే చేస్తూ నిద్రపోతూ ఉంటాం మళ్ళీ లేచి మళ్ళీ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం లేచి దగ్గర నుంచి మాటలతో పనులు చేసుకుంటూ ఉంటాం ఆ పనులు కూడా శరీర పోషణము మనకిష్ట భావముల పోషణము మనకునేటువంటి ఇంద్రియ అర్థములందు పరితృప్తికి కావాల్సిన పొందడానికి కావాల్సిన మాటలు ఇలా సాగిపోతూ ఉంటుంది ఇది దక్ష సృష్టిలో ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఏం చేత ఆ మాటలకు ఒక నియమం ఉండదు పట్టుదల ఒక యమ నియమం లేని వాక్ అది ఒక దీక్ష ఉండదు ఇవి మాట్లాడాలి ఇవి మాట్లాడకూడదు అనవసరమైనవి మాట్లాడకూడదు ఇలాంటివే ఉండవు అలా నీతి నియమము నిబంధనలు లేక ఉండేటువంటి పశువు వల్లే ప్రవర్తించడంగా ఉంటది పశుపతి అయినటువంటి శివుడు ఒక అదుపు లేనప్పుడు మనలో ఉండేటువంటి ఐదేంద్రియములు కానీ వాకు గాని అవి నియమింపబడేటువంటి అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అంచెతే మనకి మొదట్లోనే రుద్ర ఆరాధన ఇస్తారు అక్షరాభ్యాసం అంటే ప్రాథమికంగా రుద్రుని ఆరాధనమే ఓం నమ శివాయ అని ఏం చేత మన మనస్సు ఇంద్రియములు కర్మేంద్రియములు వీటన్నిటిని పశువులు అంటారు బుద్ధి వీటన్నిటిని నియమించేటువంటి వాడిని లేకుండా మనం చిన్నప్పటి నుంచి ఒక నియమితి ఒక నియమము నిబద్ధత దీక్ష ఓ పట్టుదల
1: ఒక గమ్యము
0: ఇలా లేకుండా తిరిగా అనుకోండి అలాంటి వారిని పశుప్రాయులు అంటారు ఇలా పశుప్రాయులు అంటే ప్రజాసర్ఘం అంటే సృష్టిలో ఒకటి ఏర్పాటు చేస్తూ వచ్చాడు దక్షుడు ఆ దక్షుడు సృష్టిలో ఏం జరుగుతుందంటే ఏమేమి ఉండవో మనకి మహిళ సగ్గా చెప్పారు పట్టులో ఉండదు దీక్ష ఉండదు ఇంద్రియములను దండదు మనసుకు అతీతమైనటువంటి స్థితిలోకి ప్రవేశించడం అనేటువంటిది ఉండదు ఓకే ఈ కోరికలతో బంధింపబడి బాహ్య ప్రపంచం చేత అలా పశువుల్లో జీవించి చిట్ట చివరి మరణించడం ఉంటుంది
1: రుద్ర ఆరాధన
0: చేసుకుంటే మరణం కూడా దాటేటువంటి పరిస్థితి ఉంది అంచేత అది అరుద్రమైనటువంటి యజ్ఞం అది ఆధారంగా ప్రజా సృష్టి జరిగింది అనిచేత ఆంధ్రంచి పుట్టుకొచ్చిన వాళ్ళంతా కూడా ఎలాంటి వాళ్ళంటే కేవలం ఈ ఇంద్రియముల చేత పొందవలసిన సుఖములు పొందటానికి దానికి అనుగుణి వాక్ పొందటానికి వచ్చేటువంటి జీవులు అందరూ కూడా విధంగా కోటాను కోట్లుగా బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటారు అంచేత వీళ్ళకి కావాల్సింది ఎలా ఉంటుందో కూడా కిందసారి మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది రుద్రుడు లేని సృష్టి అనగా యమనీయమాదులు లేకుండా పుట్టి జీవించి జీవించవారి సృష్టి
1: అధికారము
0: పదవి సంపద పలుకుబడి
1: నిరాఘాటములైన
0: ఇంద్రియ సుఖములు కలిగి రాగద్వేషములతో మెరుగునట్టు జీవులే ఈ సృష్టి వారి జీవితం యజ్ఞార్థం కాదు కనుక దెబ్బలాటలు హత్యలు విధ్వంసులు మున్నగు లక్షములతో దుర్మరణములతో కూడి ఉండడం పుట్టిన జీవి సవ్యముగా గట్టెక్కడ పుట్టిన జీవి సవ్యంగా గట్టెక్కడా లేదా అనేటువంటి అంతది అతను జీవించిన విధానం బట్టి ఉంటుంది
1: అంచేత
0: దూ ధ్వంసములు అని పరమార్థం ఇది అలా జీవుడు వాడికి ఇవ్వబడిన జీవితం ద్వారా వాడు తరించకుండా ఉండేటువంటి జీవన విధానాన్ని అలా పెంపొందిస్తూ పోవడం జరగకూడదు కాబట్టి సృష్టిలో దాన్ని ఆ యజ్ఞాన్ని రుద్రుడు ధ్వంసం చేయటం జరిగింది ధ్వంసం చేయడానికి కారణం ఏమిటంటే అలాంటి సృష్టి అది పశువు ప్రాయమైన సృష్టిగానే ఉండిపోతుంది తప్ప అందులో మానవులు తరించి మళ్ళా తాము తాము ఎక్కడి దిగి వచ్చారో ఆ మూలాన్ని చేరుకునేటువంటి విధానం లేదు కాబట్టి దాన్ని ధ్వంసం చేయవలసిన అవసరం వచ్చిందని చెప్పి చెప్తున్నారు ఎవరు మైత్రేయ మహర్షి బుధుడికి చెప్తూ ఉన్నాడు అని సుఖమహర్షి పరిష్క చె అని సూతులు సోమకారముద్రు చెప్తూ ఉన్నాడు తమ్ముడు వాళ్ళలో ముగ్గురు ఉపాధ్యాయులు వారి శిష్యులకు వినమిస్తున్నట్టుగా మనకి ఒత్తి రీటైర్ గా ఉంటది ఈ బోధ అని చేత ఇట్టి జీవులకు కూడా దేహము ఇంద్రివులు మనస్సు
1: అధి దేవతలు
0: ప్రాణప్రవృతులు కావలను కదా కనుక దక్షిణ యజ్ఞములకు రుద్రుని తప్ప మిగిలిన దేవతలు అందరూ వారి సహాయముతో దక్షిణ విధమైన ప్రజాస్వర్గం ఆరంభించను మామూలుగా మనకి రుద్రుడు లేకపోయినప్పటికీ మామూలుగా సాధారణంగా ఎవరి పుట్ట వాళ్ళు పోసుకోవడం కోసమే జీవించేటువంటి వాళ్ళకు కూడా వారి ఎందుకు దేవతలు పనిచేయాలి అది కిందసార్లు చెప్పుకుంటూ మనం పూర్తిగా వేసుకున్నాం తరగతి ఎంత చేత దేవతలు దుష్టులందైనా మంచివారి ఎందైనా అందరి ఎందు వారు మంగా వారి నిర్వర్తించు ఉంటారు అంచేత వాళ్ళు చేసేటువంటి దుష్ట చర్యల వల్ల ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు దేవతలు నిష్కమిస్తుంటారు దేహంలోంచి అంచేత ఇప్పుడు రావణుడైనా అతనికి కళ్ళు కనిపిస్తాయి రాముడికి కనిపించినట్టే రావణుడికి కళ్ళు కనిపిస్తాయి రాముడికి ఉన్నట్టే ఇంద్రియ బలము రావణుడికి ఉంటుంది శరీర బలము ఉంటుంది ఇవన్నీ ఏర్పరిచేటువంటి దేవతలు ఉన్నారే వారందరు మనసు ఒకటిగా ఉంటుంది బుద్ధి ఉంటుంది అందరి దేవతలు పనిచేస్తూ ఉంటారు కానీ అతను తీరి పూచి చేసిన పనుల ద్వారా ఒక్కొక్కటి 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 పోగొట్టుకుంటూ ఉంటాడు అంచేత దేవతలు అందరి విషయంలోనూ ఒక రకంగానే ఉంటారు మంచి వారి విషయంలోనూ దుష్టవర్తలు ఉండేవాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకి కళ్ళు ఉంటాయి వాళ్ళకి ముప్పు ఉంటుంది వీళ్ళకి ముప్పు ఉంటుంది కళ్ళు ఉంటాయి నోరు ఉంటుంది చెలి ఉంటుంది స్పర్శ ఉంటుంది అంగములు అనేవి బాగుంటాయి అన్ని బాగున్నప్పటికీ ఒకరు దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని ఉన్నతి చెందుతారు ఒకరు దుర్వినియోగం చేసుకుని అధోగతి పాలవుతూ ఉంటారు అంచేత దేవతల వరకు ఈ కార్యక్రమం అనేటువంటిది వాళ్ళు నిష్కామముగా పరివర్తించేటువంటి కర్మ కలిగినటువంటి వారు కాబట్టి వారు ఆ విధంగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు అసలు దక్ష దక్ష దుర్మార్గులు పశు ప్ర కూడా మిశ్రుల సృష్టి బలము పట్టుదల పరిశాదించట అధికారము ఉత్సాహముగా ఉండడం ఇవి అన్నయ్య శక్తి స్వరూపములు ఇవి కావాలనసో శక్తి అనే దేవత కూడా రావాలను అట్టి వారికి కూడా శక్తి సంపన్నత ఉండనయు దుష్టులు ఎంత శక్తివంతులైనను ఆ శక్తి పరమేశ్వరునిదే కనుక దుష్టుల చే జీవిత పరమార్థము నెరవేరదనయ్యను
1: వివరించినకే
0: సతీదేవి దక్షిణ యజ్ఞములకు వచ్చినట్లు చెప్పబడినది ఈ కథ దారిని పూర్చి అన్నారు అంటే శక్తి అందరికీ ఉంటుంది క్రమంగా ఏం శివారాధన లేనటువంటి శక్తి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది అంటే సహకరించదు దక్షిణ సతీదేవి దక్షిణకి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది యజ్ఞ నిష్ఫలం రుద్రుడు లేని యజ్ఞ నిష్ఫలము అని చేత నువ్వు యజ్ఞానికి రుద్ధులను ఆవాహనం చేసుకుంటేనే నీకు యజ్ఞానికి చక్కని ఫలశుతి ఉంటుంది లేకపోతే యజ్ఞం వల్ల నువ్వు నశిస్తావని చెప్తుంది కానీ యజ్ఞానికి వస్తుంది ఏం చేద్దంటే వీళ్ళకు కూడా అంటే అజ్ఞానులకి మూర్తులకి మూడులకి దుష్టులకి దుర్మార్గంలో ఉండేటువంటి వారికి అందరి ఎందుకు కూడా శక్తి కొంతకాలం ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే తనకి తానుగా అక్కడ నిష్కామిస్తుంది కదా తనకి తానుగా బొట్టలేదు నేల మీద రాసి సతీదేవి అలా అలా గీసుకుంటూ అగ్ని పుట్టించుకుని అగ్నిలో తన తాను ఆహుతి చేసుకుని శివుని చేరిపోతుంది అది కారణంగా ఎవరి ఎందుకు శక్తిహీనత అనేది ఏర్పడుతూ వస్తూ ఉంటుంది కొంతమంది చాలా త్వరితగతిన శక్తిహీనైపోతూ ఉంటారు అందుకనే ఎవరిదైనా జీవితం చూస్తే అవసర దశలో వారు ఎలా ఉన్నారు అనేటువంటి దాన్ని బట్టి ఆ జీవ ఆ జీవి జీవించాడనే చెప్తూ ఉంటారు మన పెద్దలు అవసర దశ ఎందు చేసిన పనుల యొక్క పర్యవసానం అంతా కూడా అప్పుడు వస్తుంటారు అని చేత మంచి వారి మేలు మరణం అందుకోవడం చెప్తూ ఉంటారు ఆ కారణం చేత శక్తి తను ఆ విధంగా యజ్ఞానికి రావటం యజ్ఞంలో తను రుద్రుడికి ఉపదేశి ఉపదేశం చేయటం ఆ ఉపదేశాన్ని దక్షుడు నిరాకరించడం అది కారణంగా శక్తి తను తాను ఆహుతి చేసుకుని అగ్నికి శివుని చేరటం అధికారణంగా దక్షయజ్ఞం ధ్వంసం కావడం ఇలాంటివన్నీ జరిగాయి అంచేత మనకి ఇవ్వబడే శక్తిని మనం ఏ విధంగా వినియోగిస్తామనేటువంటిది ప్రధానంగా చూసుకోవాలి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి శక్తిని సద్వినియోగం చేయాలి అది భగవంతునికి సమర్పణగా పరార్థము కోసం నిర్వర్తించుకుంటూ ఉండాలి స్వార్థము కోసం నిర్వహించుకోవడం కన్నా మిన్నగా
1: కలియుగంలో
0: ఒక పవల అన్న పరార్థం ఆలోచించరా అని చెప్తారు పవలా ఏగా ధర్మం ఉంది ఉప్పాధర్మం ఉందంటే అర్థం ఏంటి ఉప్పావల స్వార్థం ఉందని ఒక పాల ఒక పావల పరార్థం అంటే అంటే పరహితంగా ఉంటే జీవితం
1: గట్టెక్కుతాడు
0: అని చెప్పారు ద్వాపరలు అయితే అర్ధరూపాయి కదా సగభాగం పరార్థము సగభాగం స్వార్థము ప్రేతయమైతే మూడు పాళ్ళు పరార్థం ఒక పాలు స్వార్థం కృతయుగం అంటే మొత్తం అంటే ఈ నాలుగు రకాలుగా మనుషులు మనలో జీవుల్లో జీవుల చైతన్యాన్ని ఈ విధంగా చూస్తూ ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు కలియుగంలో ఉంటే ఖచ్చితంగా మనం ముప్పావల స్వార్థంగా ఉండాలనే లేదు
1: కలియుగంలో
0: కూడా ముప్పావుల పరారధంగా ఉంటూ పావుల సహితం చూసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు అలా కూడా చూసుకున్నా మొత్తం పరారధమే జీవించినటువంటి వారు మహాత్ములుగా చరామణి అవుతూ ఉంటారు
1: అంటే అది ఎంత
0: పరాధము మన జీవితం ఎంత స్వార్థమనే దాన్ని బట్టి ఉంది అయితే మొత్తం స్వార్థమే అయిపోతుంది దక్షిణ యొక్క యజ్ఞం అంటే ఆ జీవన విధానం దక్ష సృష్టిదంతా అంటే అర్థమేంటంటే అహంకారముతో కూడి నేనే అన్ని జీవిస్తున్నాను అనుకుంటూ మనకి ఈ మూలమైనటువంటి తత్వము మరచి అంతా మనమే జీవించడం అంతా మన కోసమే అనుకోవటం మనమే అనుభవించడం మనకు ఉన్నది పది మందికి పంచడం అనేటువంటి తెలియక జీవించడం
1: యజ్ఞార్థం
0: గురు కర్మాణి అని భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పినట్లుగా పది మందికి పనికి వచ్చేట్టుగా నీ పనిని మలుసుకో అని చెప్తాడు శ్రీకృష్ణుడు అలాంటివి నిర్వర్తించుకోకుండా ఎంతసేపు మన కోసమే మనం జీవిస్తూ ఉంటాం అలా జీవిస్తుంటే అది దక్ష సృష్టిలో ఉన్నట్టు ఈ శివుడి సృష్టి దక్ష సృష్టి కన్నా అతీతంగా ఉంటుంది శివు సృష్టిలో శాశ్వతమై ఉంటాం దక్ష సృష్టిలో జన మరణాలు పొందుతూ ఉంటాం
1: ఎన్న ఆడిపోయినా
0: మనం ఇట్లాగే పుడుతూ ఉంటాం ఎన్ని వేల సంవత్సరాలైనా లక్ష సంస్థలు అయినా మనం ఎవరో మనకు తెలియదు మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో తెలియదు మనం ఎవరికి సంబంధించిన వారో తెలియదు మనం ఉంటాం శివస్వరూపులమే శివుని అంశాలమే అయినప్పటికీ మనం శివుని అంశాలుగా మన భావన చేసుకోక మనకున్నటువంటి రూపము మనకున్నటువంటి నామమే సర్వస్వం అనుకుంటూ జీవిస్తూ ఉంటాం అంచేది అలాంటి సృష్టి నుంచి ఎలాంటి సృష్టిలో కూడా శక్తి పనిచేస్తూ ఉంటాం కానీ ఆ శక్తి క్రమంగా ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ మనలో నిష్క్రమిస్తుంది నిష్క్రమించడం చేత ఆ దక్షయజ్ఞం దర్శ అంటే సతీదేవి రావాలి దక్షయజ్ఞంలోకి సతీదేవి ప్రవేశం ఉండాలి శక్తి ప్రవేశం అనేది జరగాలి తర్వాత శక్తి ఏదో ఒక రోజున బోధ చేస్తుంది జీవుడికి అక్షుడు అంటే జీవుడు ఇలా కాదురా ఇలా జీవిస్తే బాగుంటుంది నిన్ననుసరించి చాలా మంది నీలాగే పాడైపోతూ ఉన్నారు అంతే నువ్వు సన్మార్గంలో ఉంటే నిన్ను చూసి మిగతా కూడా సన్మార్గంలో ఉంటారు నువ్వు ప్రభువుగా ఉంటే ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఇది బాగుండదని చెప్పినట్లుగా సతీదేవి బోధ చేయటం ఆ బోధ పెడచేవని పెట్టడం ఇది మనకి కథ ఇక మనకి ముందు వచ్చే కథది ప్రస్తుతానికి మనకి ఈ వాజ్పేయి యజ్ఞము బృహస్పతి సవనము అన్నారు బృహస్పతి శవనామం అంటే మనం మాట అండి బృహస్పతి మనలో ఏడు కేంద్రాల నుంచి పొలకళ్ళు సహస్రాల నుంచి పొలగళ్ళు అట్లా ఆయన స్థానమే సహస్రం ఆజ్ఞ నుండి సంకల్పాలని వ్యక్తం చేయగలడు సహస్రం ఎందు భగవత్ సంకల్పాన్ని తెలియగలడు ఆజ్ఞ ఎందు ఆ సంకల్పానికి చక్కని ఒక డైరెక్షన్ ఒకటి పొందగలడు దాని హృదయం నిక్షిప్తం చేసుకుని అటుపైన కంఠ నుండి వ్యక్తం చేయటం అలాగే మణిపూరకము స్వామిష్టానము మూలాధారం ఆధారంగా దాన్ని నిర్వర్తింపజేయడం చేస్తూ ఉంటాడు ఇలా చేస్తే బృహస్పతి ఏడు కేంద్రముల నుంచి పనిచేస్తున్నట్టు ఏడు కేంద్రముల నుంచి బృహస్పతి పనిచేయడం లాంటిదే ఏడు తంతువుల వీణను చక్కగా మనం వినియోగించడం అంటారు వీణకి ఏడు తంతువులు ఉంటాయి కదా అలాగే బయలైన కూడా ఏడు తంతువులు ఉంటాయి ఏడు తంతువులకు ఉద్దేశము ఈ ఏడు కేంద్రముల నుంచి శబ్దస్వరూపటువంటి బృహస్పతి చెబుతంటే బృహస్పతి శబ్దానికి సంకేతం ఆయన పనిచేసేదే శబ్దం ద్వారా అందుకనే గురువుగారు మాత్రం శబ్దంగా ఇస్తాడు ఆ శబ్దాన్ని అనుసరిస్తే ఆ శబ్ద తరంగాలు శరీరంలో అన్ని భాగాల్లోనూ కూడా చక్కగా మన ఎందు చేయవలసిన మార్పులన్నీ చేసి రిపేర్ చేసి చక్కగా ఊర్ధము నుంచి అదర్సు వరకు సమస్తము చక్కగా సంధానం చేయబడి ఊర్ధ్వమైనటువంటి విషయములు అదస్సులోకి ప్రవేశింపజేసి అవతరింపజేసే శక్తిని ఇవ్వగలడు అలా జరిగితే అది ఏడు తంతువుల వీణ మనం చక్కగా మోగిస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది చక్కగా వీణానాదం మనము
1: వినగలగాలంటే
0: ఏడు తంతువులు వాడేటువంటి వాయిద్యకారులు ఎవరైనా దాన్ని వాయిస్తూ ఉంటే బాగుంటుంది
1: కదా అందులో
0: నాలుగు తంతువులే పనిచేస్తున్న పనిచేస్తున్న మూడు తంతువులు లేవనుకోండి అప్పుడు ఆ వీణ మధురమైనటువంటి స్ఫూర్తి కలిగించేటువంటి వికాసం కలిగించేటువంటి నాదము నందివదు కాబట్టి ఆ వీణను వినలేము అన్ని మనకి పదులుగా ఉండాలి ఊర్ధము అదస్సు కూడా నాదం నిండి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ నాదాన్ని చక్కగా వినిపింపజేయగలిగేటువంటి వాడు ఒక యోగి అతడు సహస్రాలండి దివ్య ప్రణాళికను అందుకుంటూ ఆజ్ఞాని యొక్క డైరెక్షన్ ఉంది అంటూ పైన హృదయం నుండి నిక్షిప్తం చేసుకుని కంఠ నుండి వ్యక్తం చేస్తూ మిగతా మూడు కేంద్రం ద్వారా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాడు ఇలా చేస్తే అది దివ్యమైనటువంటి యజ్ఞంగా సాగిపోతూ ఉంటుంది ఓ పరమ గురు ఆ విధంగా పనిచేసుకుంటూ ఉంటారు అలా కాకుండా మనం మన అన్ని కోరికలతో కూడినటువంటి మాటలు కాబట్టి ఎక్కువగా మణిపూరకమే పనిచేస్తూ ఉంటుంది మరి ఆవేశాలు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి స్వాధిష్టానం పనిచేస్తూ ఉంటుంది
1: మూలాధారము
0: స్వాధిష్టానము మణిపూరకము వీటి నుంచి వ్యక్తమయ్యేటువంటి వాక్కులన్నీ కూడా కంఠం నుంచి వ్యక్తం అవుతుంది కానీ దాంట్లో ఎదుటి వారికి ఏం వికాసం కలగదు ఎదుటి ఎదుటి వారికి ఏం తెలుస్తుంది వీడికి ఏం కావాలో మాట్లాడేవాడికి ఏం కావాలో తెలుస్తూ ఉంటారు ఎంతసేపు వాడికి ఏం కావాలో చెప్పుకోవడానికే వాడు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు కదా ఇతరులకు ఏం కావాలనేటువంటి మాట్లాడేవాళ్ళు తక్కువ ఉంటారు అని చేత ఎంత చక్కగా వీడికి కావాల్సిన వీడు దాని అక్కడ ప్రస్తుతింప చేస్తున్నాడో చూస్తారు చాలా తెలివిగా స్వార్థమైనటువంటి విషయాలను పరిపూర్తి చేసుకోవడానికి దానికి ఏదో పరార్థమైనటువంటి రంగు పులిని పనిచేసుకుంటూ ఉండరు కదా లోపల స్వార్థం బయటకు పరార్థం అన్నట్టుగా ఉంటుంది
1: కానీ లోపల
0: వికాసం దాంట్లోంచి రాదు మనం మాట్లాడుతూ ఉంటే మన మాట వాళ్ళ నుంచి ఎవరికి ఏ విధంగా ప్రయోజనము ఉండదు వారికి ప్రకాశము కలగదు వికాసము కలగదు ఏమి కలగదు అలాంటి మాటలే సుస్మితా ఉంటాయి మనం టెలివిజన్ లో ఏం విన్నా న్యూస్లో విన్నా అవి విన్నా ఇవి విన్నా ఇవే ఈ మణిపూర్వక నుంచి వచ్చేవి స్వామిష్టానం నుంచి వచ్చేవి ఏవో డిస్కషన్స్ 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 అయిపోతూ ఉంటాయి కదా అంటే వాకంతా కూడా ఎక్కువ చీకట్లే సృష్టిస్తూ ఉంటాయి మా శబ్దాల చీకట్లు అని రాశారు ఇది అందుకనే తెలిసిన వారు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు అంత ఉంటారు అవసరమైతే ఆ మాట ప్రచోదనం కలిగించేట్లుగా ఉండాలి లేదా ఒక ప్రయోజనానికి సంబంధించే ఉండాలి రెండూ కాకుండా ఉండే మాట్లాడి అన్నా అంచేత ఊరికే ఈక ఈకలు పక్కపక్కలు ఊసుపోకలేక మాట్లాడుకునేటువంటి బాతా కూని అంటూ ఉంటాయి కదా అది బాత్ అంటే హిందీలో మాట దాన్ని కూని చేస్తుంటాను అది బాతా కూని అది బాతా కానీ అయిపోయింది తెలుగు అంటే బాత్ కాని అని అంచేది అలా జరిగిపోతుంటే మనకి ఈ దక్ష చేసే వాజపేయ బృహస్పతి సవనం అలా ఉంటాయి ఇక వాజపేయ మనం చెప్పేది ఏంటి ఇప్పుడు రోడ్డు మీద ఎక్కడ పడితే అక్కడే ఉన్నాయి ఏ విధాలు చూసినా ఏ పోయమీ చూసినా ఎంత పెడితే ఎంత తినడానికి ఎన్నో రకాలుగా పదార్థాలు ఉన్నాయి అవన్నీ మనం చాలా సరిపడి ఏమైనా కోల్పోతామేమో అన్నట్టుగా తెలియస్తూ ఉంటాం కదా అది మనకి వాజపేయగా రెండు యజ్ఞాలు మన నశింపకే తప్ప మనం ఉన్నతికి పనికొచ్చేట్టుగా అవి ఉండవు ఏం చేద్దే వాటి శుచి అనేటువంటి అమ్మవారి యొక్క తత్వం మన శుచి ఎంత శుచి ఉంటే అంత ఆహార విషయంలో కాని భాషణం విషయంలో కాని ఒక నెయ్యి ఒకటి బాగా ఏర్పడుతూ వస్తుంది లేకపోతే ఏర్పడితే మాట్లాడుకుంటూ బతికేసుకుంటాం అంతే ఈ రెండు యజ్ఞాలు మనకు బాగా గుర్తుండాలి దక్షిణ చేసేటువంటి యజ్ఞం అవి నిష్ఫలమైనటువంటి యజ్ఞములు అనేటువంటిది కాస్త పూస్త బుద్ధి ఉన్నటువంటి వారికి తెలుస్తూనే ఉంటుంది అయినప్పటికీ అహంకారం చేతాన్ని ఆయన తెలిపారు ఆ యజ్ఞములకు వేడుకతో ఋషులు ప్రజాపతులు దేవతలు భార్యలతో కూడా వచ్చి అందరూ దక్షిణకు శుభము కలుగునట్లు ఆశీర్వదించి సత్కారములు అందుకున్నది వీరందరూ దంపతులకి స్త్రీ పురుషుల శరీరముగా ఏర్పడి వివాహములు ఆరంభమయ్యను దక్షిణ పుత్రిక సతీదేవి భర్త మనకి ఇది కూడా కనిపిస్తుండదు కదా చూడండి అంత ఊళ్ళో పెద్ద సభ జరుగుతున్నా లేకపోతే ఒక గొప్పగా ఏదో కార్యక్రమం జరుగుతున్నా వీళ్ళందరూ ఊళ్ళో మంచి వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అక్కడ అది అదే అంటే అదొక సంఘభావం సంఘభావం పెద్దానికి వెళ్ళిపోతూ ఉండరు ఏం జరుగుతున్నా వెళ్ళిపోతారు ఊరు ఊరంతా వెళ్ళిపోతుంటారు కాస్త ఊరంతా కాగితాలు అతికించేస్తే కనీసం లక్ష మంది అక్కడ చేరిపోతుంటారు ఎందుకో తెలియదు అంటే సముద్ర తీరంలో శివారాధన నాకు పొలమని ఉండిపోతుంది కదా ఇంకెక్కడో చోట అందరూ కలిసి అక్కడేదో శక్తిపాతం చేస్తారంటే అక్కడికి పొలం వెళ్ళిపోతుంటారు మరొక చోటికి వెళ్ళిపోతారు ఇంకోటి ఎగ్జిబిషన్ అంటే వెళ్ళిపోతారు మరోసారి క్రాఫ్ట్స్ అగ్రిమెంట్ ఎగ్జిబిషన్ ఉంటే వెళ్ళిపోతారు ఇంకోసారి నావెల్ ఎగ్జిబిషన్ ఉంటే అన్నిటికీ వెళ్ళిపోతూనే ఉంటారు ఎందుకట్లా వెళ్ళిపోతారంటే వాడికి పోయిన పని లేదు ప్రయోజనం గురించి ఆలోచించేటువంటి దీనివల్ల ఏమిటి ప్రయోజనం నీకేదైనా ఉన్నతి కలుగుతుందా ఇతరులకు ఏదైనా ఉన్నతి కలుగుతుందా ఉండదు ఇలా నిష్ప్రయోజనంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటా కదా దక్షిణపుత్రులు సతీదేవి భర్త ఏడు రెండు చూసుకున్నాను అందరూ వెళ్తుంటే మనకు కూడా వెళ్ళాలనిపిస్తుంది కదా మనం మనకు జరిగింది కదండి ఏంది ఫ్రీట్ రివ్యూ ఏం కనబడుతుంది అక్కడ వెళ్లేవరికి అక్కడ వెళ్ళాటం తప్ప అక్కడెక్కడో ఉంటాయి మనకేం కనపడవు పెగ మన్స్ పొగ మంస్ అన్నీ ఉంటాయి కదా ఏదో పురోమని ఎక్కడి నుంచో గాంగ అక్కడి నుంచి పెందుదుర్గ నుంచి అక్కడింటికి రాని వెళ్తాం మళ్ళీ అలా ఒక మూకగా వెళ్తాం మూకగా వచ్చేయడం దారిలో అవి కొనుక్కోవటం తింటాం ఇంటికి వచ్చేయడం
1: ఏం చూశారు
0: అంటే అంత అంత గొప్పగా ఇంకా అంతకన్నా టెలివిజన్ లోనే కొంచెం బాగా కనిపిస్తుంది కదా ఏదైనప్పటికీ పది మందికి వెళ్లే చోటకి అందరం వెళుతూ ఉంటాం తిరణాళ్ళు అంటూ ఉంటానే అంటే పెద్ద తిరణాడు లేడు ఇది ఏమిటో చూడాలనే అది కుతూహలం జీవితంలో కుతూహలం అనేటువంటిది ఒక దివ్యమైన గుణమే లక్షణమే అయినప్పటికీ ఆ దేనియందు నువ్వు నిర్వర్తిస్తావు అనేటువంటిది ప్రధానం పక్క వాళ్ళు ఏదో పోటాడుకుంటున్నారో తెలుసుకుందాం అనే కుతూహలం దిగి పక్క రామాయణం చెప్తున్నా ఏం చెప్తున్నాడుగా అడిగినంత వరకు ఇంత రేంజ్ లోనూ కుతూహలం అని చెప్తే అది వినియోగించడం ముఖ్యం ఋషులు కుతూహలం అతీతంగా ఉంటారు కానీ చాలా మంది అంటే దక్షుడు అంటే భయం దక్షుడు అహంకార భయ అతడు చాలా శక్తివంతుడు అతను కావాలంటే ఇబ్బంది కలిగించగలడు సున్ని పెద్దవాళ్ళ ఇంట్లో పెళ్లికో పేరంటానుకో మనం వెళ్ళకపోతే తర్వాత ఏ ఇబ్బంది అనో వెళ్తూ ఉంటాం కదా
1: అంతేగా నీకన్నా
0: భయా దిగారు నేను పిలిచాడనుకో ఫ్యామిలీతో వచ్చేయంటే మరి వెళ్ళిపోవలసి కదా అందరికి ఆ కోణాలు పంపించాడు దక్షుడు వెళ్ళకపోతే కష్టం కదా మనకి ఒక మామూలుగా సామంతి చెప్తారు ఊళ్ళో జమీందారు గారి కుక్క చచ్చిపోతే ఊరంతా పరామర్శించగానే వెళ్ళింది జమీందారు గారి జమీందారు గారు చచ్చిపోతే ఎవడు వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే పోయాడుగా అక్కడ మనం వెళ్ళినా వెళ్ళకపోయినా చూసేవాడు ఎవడున్నాడు మనం బాధ పెట్టేవాడు ఎవడున్నాడు వెళ్ళాడు కదా ఊళ్ళో జమీందారు గారి కుక్కపోతే ఊరంతా వెళ్ళిందండి జమీందారు గారి కుక్కడ భార్య పోయినా కొడుకుపోయినా జమీందారు గారి ఆపద వచ్చిందంటే అందరూ వెళ్తారు జమీందారు గారే పోయా వెళ్ళావంటే ఏమిటి అక్కడ వెళ్ళి ఏం చేసేది మనకి మనం వెళ్ళామని గుర్తించేది వెళ్ళాడు కదా అక్కడ వెళ్ళకపోయినా వెళ్ళినా ఒకటే కదా మనకి వెళ్లాల లోపల లేదు కదా కేవలం భయం వెళ్తూ ఉంటాం అట్లా ఎన్నో పనులు భయం చేత బాగుండదని చేస్తూ ఉంటాం కదా ఈ మాఘమాసం వచ్చిందంటే అట్లా అందరూ బట్టలు వేసుకోవడం గురంతా ఇక్కడ తిరిగి అక్కడ తిరిగి అక్కడికి ఇక్కడ తిరిగి పొద్దున్నే ఒకళ్ళేంటో గృహప్రదేశం సాయంత్రం ఒకళ్ళేంటో వెళ్ళి తెల్లవారుసారి ఇంకోళ్ళు వెళ్ళి ఎవరికి ఎనభై వెళ్ళి ఇంకోళ్ళకి ముప్పై ఆరు అన్ని ఫంక్షన్సే కదా అది కూడా పైట వేస్తున్నారు ఈ పైట కూడా ఫంక్షన్స్ పొద్దులేచిన దగ్గర నుంచి కట్టించేరు కట్టకుండా ఆడవాళ్ళు ఊరంతా తిరుగుతూ ఉంటారు కదా ఈ మగవాళ్ళు వాళ్ళకి డ్రైవర్లు వీళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటారు వీళ్ళకి కొన్ని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాయి కొన్ని ఇంట్రెస్ట్ అయినప్పటికీ తప్పదు వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఇంత వాడు ఏమనుకుంటుందో తెప్పుడు ఇలా ఒకళ్ళ గురించి ఒకళ్ళు ఏమనుకుంటారు అనుకుంటూ తిరుగుతూ ఉంటాం కదా అలాంటి ఫంక్షన్ ఒకటి చేస్తున్నాడు నేను సృష్టి దక్షిణ చేసేటువంటి యజ్ఞంకి వీళ్ళందరూ వెళ్తున్నారంటే కేవలం వెళ్ళకపోతే బాగుండదేమో వెళ్ళకపోతే వీడేం చేస్తాడు కదా యక్ష ప్రజాపతి ప్రజాసభ్యం చేస్తున్నాడు చాలా మంది జీవులు వచ్చేసారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ వచ్చేసారండి రీట్ రివ్యూకి ఎంతమంది వచ్చేసారండి మరో మన రోడ్డు అందరూ పోయి పొద్దున సాయంత్రం అట్లా బారాలుగా ఉండిపోతుండేవాడు అన్ని రోడ్లు మూసేశారు ఎవరిని సరిగ్గా తిరగనివ్వలేదు ఏంటంటే ఫ్లీట్ రివ్యూ అన్నారు అని చేత మనకి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నెన్నో జరుగుతుంటాయి దాని నుంచి ప్రయోజనం ఇవ్వటం నాకు తెలీదు అలాంటివి దక్షిణ చేసే పనులు అనుకో
1: అంటే మా చాలా
0: కాలం ప్రహ్లా ప్రగ్గర అతిరుద్రయాగం అని చేస్తుండేవాడు ఒక ఆయన
1: అతిరుద్రయాగం
0: రుద్రయాగం చేయాలి మళ్ళీ అత్యంత అతిరుద్రయాగం దేనికోసం అంటే వాడికి తెలీదు అడిగే ఎందుకు చేస్తున్నావు అని గొప్పకి చేయడం మొదలు పెట్టాడు ఊళ్ళో రాజకీయ నాయకులే అధికారులే వాళ్ళని వెళ్ళి పరిచయం చేసుకుంటూ వాళ్ళని పిలుస్తూ చేస్తూ పది సంవత్సరాల సరికి అతనే నశించాడు చాలా తీరం చంపచ్చి చచ్చిపోయాడు ఇప్పుడు నీ శుచి శుభ్రత
1: నిర్మలత్వం
0: బట్టి మంచి కార్యం మంచి చేస్తుంది లేకపోతే చెడు కదా అంచేత ఇప్పుడు ఈ దక్షిణ చేసే యజ్ఞానికి ఋషులందరూ వెళ్తున్నారంటే అందరూ వెళ్తుంటే ఈ కుతూహలం కలిగింది అది చూడండి అందరూ వెళ్తున్నారు అందరూ వెళ్తున్నారు
1: మనకి హైదరాబాద్
0: లో ఎగ్జిబిషన్ ఉంటుంది నాలుగు రోజులుంటుంది వెళ్ళిన ప్రతి వాళ్ళు ఇంకా మీరు వెళ్ళలేదా ఇంకా మీరు వెళ్ళలేదా అంటూ ఉంటారు అంటూ ఉంటే ప్రతి వాళ్ళు ఇంకా వాడు ఇంటాయని రాగానే మనకి ఇంకా రెండు రోజులు ఏముంది వెళ్ళకపోతే ఏం బాగుంటుంది
1: విడి చేసేది
0: ఏమి ఉంది అక్కడ మిరపకాయ వచ్చేది అంటాం తప్ప ఎగ్జిబిషన్ అన్ని అలాగే ఉంటాయి
1: ఏదో సరదా
0: అట్లా వెళ్ళాలి అట్లా తిరగాలి ఎట్లా చూడాలి అనేటువంటి జీవుల్లో ఉండదు ఉంటుంది అది నటుడు సృష్టి
1: అయితే కేవలం ఒక ఇంద్రజాలం అండి ఈ ఇంద్రజాలానికి
0: లోపడి పోయి రకరకాలుగా రకరకాలుగా కదా
1: ఇబ్బంది పడిపోతూ
0: ఉంటాం అయినప్పటికీ ఏదో దొరికిందని సంతోషిస్తూ ఉంటాం
1: ఇడ్లికెళ్ళిన
0: వాళ్ళు చాలా మంది అల్పాచమానం వచ్చి ఎక్కడికి వెళ్ళారో తెలియక నానా బాధపడిపోయిన వాళ్ళు తిరిగిపోతా లోపలికెళ్తే బయటకి రాలేరు బయటకెళ్తే రాలేరు ఎంత అది పద్మ వ్యూహం కదా ఎన్ని రకాల ఇబ్బందులు ఎందుకెళ్ళా అసలు బలాంతం చేయరు కదా నువ్వు రావాలి నువ్వు రావాలి బలవంతం చేస్తారా కూడ ఎగ్జిబిషన్ కంపల్సరీ అండి మనకి ఎమర్జెన్సీ ఆర్డర్ పాస్ చేసి అందరూ వెళ్లాల్సింది తప్పదంటే తప్ప ఎందుకండి వెళ్తాం అలా వెళ్తూ ఉంటాం అది మనకి అది చిత్రం జీవుల్లో ఎందుకనే కుతూహలమును ఈ విధంగా మనం రాంగ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎన్స్ చేస్తున్నాం అంటే పుస్తకం కనబడితే ఇందులో ఏం చెప్పారో అని చూసేటప్పుడు కుతూహలం ఉండదు కదా ఇప్పుడు రామాయణం మనకు తెలుసు ఎవరో ఇంకో రామాయణం రాశాడమైన చేతికి బుక్ ఇచ్చాడండి రాముడే ఇప్పించాలనుకునే పోనీ ఇందులో ఏమన్నా కొత్తగా అన్నా చెప్పారేమో చూడచ్చు కదా మనకి రామాయణం తెలుసు కదా అనుకుంటాము అదే కూడా రామాయణం తెలీదు ఎందుకంటే తెలుసుకుంటుంటే ఎంతైనా తెలుస్తూనే ఉంటుంది ఎన్ని జన్మలకైనా తెలుస్తూనే ఉంటుంది అలా ఉంటుంది రామాయణం భారతం భాగవతం ఒకసారి కలిస్తే చదివితే తెలిసిపోయేటువంటి విషయం కాదు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కటి చూపిస్తూ ఉంటుంది అందుకని అక్కడ పెట్టాం భగవద్గీత కొట్టేసి ఎవరన్నా అడుగుతారేమో ఆ గుడ్డ ఎప్పుడు తీస్తారు సార్ అని ఎవరు అడగట్లేదు అంచేత అలా ఉంది అక్కడ భగవద్గీత కదా గుట్ట తీసేసి చదువుకుంటే బాగుంటుంది అట్లా మనకి కుతూహలం సద్విషం లేదు ఉంటాం పద్ధతి ఒకళ్ళని చూసి ఒకళ్ళు ఒకళ్ళని చూసి ఒకళ్ళు ఒకళ్ళని చూసి ఒకళ్ళు అట్లా చేస్తుంటారు కదా అది సృష్టిలో ఒక స్వభావం అంచేత
1: దక్షిణ యజ్ఞోత్సవం
0: మనకు దర్శించు కుతూహలముతో సర్వదిక్కుల నుండి పోతున్న దేవతలు కనిపించరు కేసరులు గంధర్వులు కిన్నెలు తమ తమ భార్యలతో దివ్య విమానంలో ఎదుగుతుండేది వారి భార్యను చక్కగా అలంకరించుకుని ఉత్సమక పోతున్న దృశ్యము కనిపించారు అలంకారం చేసుకుని వెళ్తున్నారనుకోండి మరింకా ఆడవాళ్ళు ఆగలేర ఎందుకంటే స్త్రీ లక్షణంలో ఉంది వాళ్ళ అలంకార ప్రియులు వాళ్ళ అలంకారం చక్కగా అలంకారం చేస్తూ ఎక్కడికైనా వెళ్దాం అనుకుంటారు మొన్న కాస్తలో నదులైనటువంటివన్నీ వేసుకుని అసలు మొన్న మామూలుగా కన్నా కొంచెం బాగా కనబడేట్టుగా తయారై వెళ్లటం అనేటువంటిది స్త్రీ లక్షణంలో ఉంది పురుషుల్లో కూడా అలాంటి లక్షణాలు ఉంటే వాడు అలాగే తయారవుతూ ఉంటాడు కదా ఆ విధంగా వెళ్తూ ఉంటారు అని చేత ఉత్సవం పోతున్న దృశ్యం కనిపించడం తాము ధరించిన రవర దుదులు చెప్పు ద్రములపై తలుక్కు మనసును మెడలో బంగారతకములు తలక్కున మెరీసు రంగుల చీని చీనాంబరముల కాంతులు వడ్డా అణములు కాంతులతో మేళ మాడుచుండెను బెదురుచున్న లేడీ సూపులు వంటి అందమైన చూపులతో దేవతాస్త్రీలు అలంకరించుకుని సంబరములకు పోసు వేడుకతో భర్తలతో సరస సల్లాపములు చేస్తూ పోచుండని ఉత్సాహంగా ఉంటారు కదా ట్రాఫిక్ లో ఎరుకుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళతో సరసలాపం చేస్తున్న వీళ్ళకి చిరాకు పడిపోతుంటారు ఎందుకంటే వచ్చే స్వీట్ నుంచి వచ్చేసి మొత్తానికి ఏదో వెళ్తాం కదండి ప్రతి పెళ్లికి వెళ్తామండి అది దసభలో ఫంక్షన్ అంటే అందరూ వెళ్ళాల్సిందా కేటరింగ్ బట్టి మనం పార్టీకి వెళ్తాం కదా ఎవరో క్యాటరర్స్ వెళ్తాం కదా క్యాటరస్ బట్టి ఇలా వెళ్తామనేటువంటిది సహజం సృష్టిలో అని చెప్తున్నారు నియమ జీవితం నియమ జీవితం అనేది కేవల విలాసమయ జన్మల సృష్టిగా జరుగుతున్న దక్షిణ యజ్ఞమునకు దేవతలు ఏ ఏ లక్షణలతో పోదురో విశము చేయబడినది దక్షిణ యజ్ఞమనగా అహంకారమైన భౌతిక దేహ సృష్టి అని ఎట్లా వెళ్తారో దక్షిణ యొక్క ప్రజ్ఞ తేలుతూ ఉంటామని మనం ఏ విధంగా ఉంటామో చెప్పడానికి ఈ విధంగా చెప్పారని మహేళు వివరణ ఇచ్చారు అప్పుడు సతీదేవి తన భర్త యొక్క పశుపతి కడకు వచ్చి ఇట్లన్న మీ మామ ప్రజాపతి వ్రత దీక్షలో నుండి యజ్ఞము చేస్తున్నాడట వింటివా
1: వింటానికైనా
0: అన్ని చూస్తూనే ఉంటాడు ఆయన కూర్చుని అన్ని చూస్తూనే ఉంటాడు ఎక్కడన్నా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే దాన్ని మొట్టమొదటి గమనించేది శివుడే సృష్టిలో మొత్తంలో అటుపైన దానికి కార్యకారణ సంబంధాలు చూసి దాని ప్రకారం చూస్తూ ఉంటాడు ఆ యజ్ఞమనకు దేవతలందరూ కుతూహలముతో ఎగుతున్నారు చూసివా మనము కూడా అసలు పోయినసో బాగు గారుండినని నాకు వేడుతో పుట్టుతున్నది నా తోబుట్టువులందరూ ఆ యజ్ఞము భర్తలతో కూడా వస్తున్నారు మనము కూడా పోయినసో వారందరూ వారందరినీ ఒక్క మారు చూసినట్లు కూడా ఉండదు ఇదొక ఆబ్జెక్టువ్ మనకి కదా ఎక్కకన్నా వెళ్తే అక్కడ వాళ్ళు ఎవరు ఎవరి కోసం వెళ్ళవో వాళ్ళకన్నా అక్కడ మన వాళ్ళందరూ బోర్డు మంది చేస్తారు కదా వాళ్ళంత కబుర్లు చెప్పుకుని ఏదో కాసేపు సమయం మనకి కొంత సోషలైజేషన్ జరిగిపోతుంది వాడు ఏదో ఫలితాలు తిని వచ్చేసి అంచే దీవికి చాలా మంది అక్కలు ఉన్నారు కదా సతీదేవికి బోడు మంది అక్కాయిలు ఉన్నారు వాళ్ళందరిని కూడా చూసినట్టు భావాన్ని చూసినట్టుంది అన్నది ఎంత విరోధమనూ తండ్రి కదా తండ్రి యజ్ఞమునకు కట్న కానుకలు తీసుకుని నీతో కలిసి పోవాలని ఉన్నది తండ్రి యజ్ఞమునకు కట్న కానుకలు తీసుకుని నీతో కలిసి పోవాలని విన్నది నా తరపు నా కూతురు కానుకలు తెచ్చిందని నా తండ్రి సంతోషించును మా తల్లికి నా ఎందు ఎంతో ప్రేమ ఇవన్నీ మామూలుగా ఆడవాళ్ళకు ఉండే భావాలు మగవాళ్ళకు తెలియడానికి రాశారు భాగవతంలో
1: నాకేం తెలియదు
0: కదా చాలా విషయాలు మన ఏదో మన లోకల్లో మనం ఉంటాం వాళ్ళ లోకాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి వాళ్ళ లోకల్లో వాళ్ళు ఎదా ఆలోచిస్తారో మనకు తెలియాలంటే అవి కూడా నేర్తుంది భాగవతం పుట్టిళ్ళంటే స్త్రీకి చాలా ఎక్కువ ఎందుకనే పెళ్లిలో కూడా పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు మనం ప్రమాణాలు చేసేదాంట్లో ఒక ప్రమాణం నన్ను వివాహం చేసుకోవడం వల్ల నీ పుట్టింటి వారందరూ సుఖపడి దొరుకుగాక అని చెప్తాం నా వల్ల వాళ్ళకి దుఃఖం కలగదు అని అర్థం
1: అంటున్నా
0: అల్లుడుగా నేనే దుఃఖం కలిగిస్తున్నా అంతేకాదు నన్ను చేసుకోవటం వల్ల వాళ్ళకి చాలా సుగసు పరంపరలు జరుగుతాక అని చెప్పి అని ఉంటుంది మంత్రం అంటే అందుకనే మనం కూడా అల్లుడు వచ్చిన వేళ గొడ్డు వచ్చిన వేళ అంటాం గొడ్డు అల్లుడు కదా అట్లాగే కోడలు వచ్చిన వేళ గుడ్డు వచ్చిన వేళ ఇంట్లోకి ఏదైనా ప్రవేశిస్తే దాని యొక్క తరంగముల యొక్క ప్రకంపనలు అవి శుభ ప్రకంపనలు అశుభ ప్రకంపనలో అరుడి ఇంటికి రాగానే ఇంట్లో కొడుకు చచ్చిపోయాడు అనుకోండి ఇంక మరి అరుడి గురించి చెప్పేది చెప్పండి అలాగే కోళ్ళ ఇంటికి రాగానే అత్తగారు మామగారు అనుకోండి ఇంక చెప్పేది కదా అంచేత ఎప్పుడు కూడా పుట్టింటి సుఖాన్ని పుట్టింటి ఉన్నతిని బాగా కోరుతూ ఉంటుంది స్త్రీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పుట్టింటి వారు ఎలా ఉన్నా సరే వారు చేసినటువంటి పొరపాట్లు అటువంటివి గుర్తున్నారు ఎప్పుడు కూడా గుర్తుండ అంచేత ఎప్పుడు పుట్టిల్లు బాగుండాలని కోరుకోవటం అనేది సహజం ఆ పుట్టింటి వారు తన భర్తను సరిగ్గా చూడకపోయినా అది కాసేపే ఉంటుంది మళ్ళీ పుట్టింటి తరంగానే మళ్ళీ ముందు ఆ భావన వచ్చేస్త పుట్టింటి వారు భర్తను సరిగ్గా చూడలేదనుకో చూడకపోతే భర్త పెట్టుకుంటాడు కదా లోపల బాగా కదా చెప్తాడు ఇట్లా చేశారు మీ వాళ్ళు నాకు అని సత్యం అవునట్లా చేయకూడదు వాళ్ళు తప్పు చేశారు కదా అని అంటుంది అది వాళ్ళందరూ అంతే మళ్ళీ మర్చిపోతుంది మళ్ళీ వాళ్ళు పిలిచారు ఎవండి వెళ్దామా అంట వెళ్దామండి అంటది మీరు కూడా వస్తే బాగుండండి అంటే ఇంతకు ముందు కథ మర్చిపోయింది ఆడు ఎందుకంటే అసలు శివుడికి ఇచ్చి దక్షిణే దక్షుడు సతీదేవిని పిలించడానికి అసలు ఏమాత్రం అంగీకరిస్తుంది ఏమే శక్తి స్వరూపుణి కనుక శివునికే చెంది ఉన్నది కనుక దక్షిణ కథలో ప్రధానమైనటువంటి పూర్వభాగం ఏంటంటే అది ఇక్కడ చెప్పరు దశుడు తపస్సు చేస్తాడు నాకు పరాశక్తియే నా కూతురుగా పుట్టాలని పరాశక్తియే నా కూతురుగా పుట్టాలి నాకు ఆ ముసడు తీరాలి అప్పుడు నాకు ఆనందంగా ఉంటుంది ఆమె నేను పెంచినటువంటి వాణిగా అని తపస్సు చేస్తాడు తపస్సు చేస్తే ఆ తపస్సుకు మించి సరే అంటాడు పుట్టింది పరాశక్తి తెలుసు పరాశక్తి ఎవరికి సంబంధించి ఉంటుంది పరమశివుడికి సంబంధించి ఉంటుంది తెలుసు కానీ ఎంత అహంకారం అంటే ఈ పరాశక్తిని ఆ పరమశివుడికి కాకుండా చూడాలని ప్రయత్నం చేస్తాడు అది దక్షుడు అంత అహంకారం తనకు పుట్టిన పరాశక్తిని ఎవరి సొత్తు వారికి చేరకుండా ఇంకెవరికైనా ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలని చాలా పట్టుదలతో ఉంటాడు దక్షుడు ఎన్నో రకాలుగా దక్షుడు అవమానిస్తూ ఉంటాడు ఆ శివుడిని శివుడు చాలా శాంత స్వభావాడు శంకరాయచ మహస్కరాయచ శివాయచ శివతరాయచంటనే ఆ మయస్కరుడు అంటే అది ఎంత చల్లదనము ఎవరు దాన్ని భంగపరచలేట అంత చలదనం అంత శాంతం అందుకనే శివం శాంతం అంటూ ఉంటాం కాని అధర్మం బాగా పెంచు పెరిగితే అంతగానో రుద్రం ఇంకోటి లేదు అని చెప్తారు మహావిష్ణువు అతనికి శాంతమూర్తి లేడు అతనంత రౌద్రమూర్తి లేడు అని చెప్తాడు విషయం అతడు ఎంత శాంతుడో అంత రుద్రుడు కూడా అందుకని నువ్వు ధర్మంలో ఉన్నావా నీకు పరమశాంతి అతనే కదా నేనెప్పుడు శివుడిని ఆలయం చేస్తూ ఉంటానంటాడు విష్ణు అరమట్టు కన రథం అలాంటి శివుడి దగ్గర నుంచి పొందినటువంటి సతీదేవి జీవలక్షణం చేస్తే శివుడి పోయి తన మనస్సు బాగా ఆకర్షణపడుతుంది అలాగేనా శివుణ్ణి పొందాలనేటువంటి ఒక పరిస్థితుల్లోకి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది
1: రకరకాలుగా
0: ఆటంకాలు కలిగిస్తాడు బ్రహ్మదేవుడు చెప్తాడు నువ్వు చేస్తుంది తప్పు అది నువ్వు నువ్వు అనుకుంటుంది అవత కూడా నీకు నువ్వెంత సమర్థమైనప్పటికీ కూడా నీకు అతీతమైన విషయాల్లో నువ్వేమీ చేయలేవు అది అతడికి వస్తే అతని దగ్గరికే వెళ్ళాలి కదా అంటే ఎలా వెళ్తుందో చూస్తానంటాడు అంత అడ్డుపడిపోతా అంత అడ్డుపడిపోతా మహావిష్ణువు భక్తుడు దక్షుడు మహావిష్ణువు కూడా చెప్తాడు శివుడి విషయంలో మేము ఎవరైనా నువ్వు అనుకున్న విధంగా మేము నీకు నిర్వర్తి నిర్వర్తించాము నిర్వర్తించలేము అని దక్షిడు అడుగుతాడు ఒకవేళ ఏ రోజైనా నాకు శివుడి వల్ల ఆపదక రీతం రక్షిస్తావా అంటే రక్షించే ప్రయత్నం చేస్తాను రక్షించే ప్రయత్నం చేస్తాను అంటాడు తప్ప రక్షిస్తానని ఇంచే తల్లి చిత్తచేవర్లో వీరభద్రుడు వచ్చి దక్షుని యజ్ఞం ధ్వంసం చేసి వచ్చే సమయంలో విష్ణుడు ప్రార్థన చేస్తాడు దక్షుడు వస్తాడు విష్ణుమూర్తి చక్రం తీసుకువేసుకుని ఆ చక్రం చూడంగానే వీరభద్రుడు ధర్మం పెట్టి ధర్మమే అనుకుంటే మీ చక్రం నా మీద పనిచేస్తుంది ధర్మం కాదైతే నీ చక్రం పని చేయదంటాడు అయినప్పటికీ విష్ణుమూర్తి తెలుసు ధర్మం కాదని చక్రం వేస్తాడు దశుడు కోసం ఆ చక్రం వీరభద్రుడు కత్తితో ఖండించేస్తాడు ఖండించేస్తాడు అప్పుడు విష్ణు దర్శిపథ చూసి చూసావా అని చెప్పి మాయమేరా పురాణం చదువుకుంటే అండి అద్భుతంగా ఉంటాయి లేకపోతే ఏదైనా సీ దా చూడాలి రెండు చేయకపోతే ఉపయోగం లేదు కదా అని చేత అంత పట్టు మన దర్శన
1: బ్రహ్మదేవుడు
0: కూడా చాలా సార్లు చెప్తాడు వినాడు చివరికి ఏం చేస్తారంటే సతీదేవికి స్వయంవరం ఏర్పాటు చేస్తాడు స్వయంవరం ఏర్పాటు చేసి రుద్రుని పిలవ శివుడిని పిలవకుండా అందరి దేవతల్ని సృష్టిలో ఉండే వాళ్ళందరినీ పిలుస్తారు ప్రముఖులైన వాళ్ళందరినీ పిలుస్తారు స్వయంవరం పిలిచి అందరూ అడుగుతూ ఉంటారు శివుడిని పిలవ శివుడిని పిలవవా అంటే అని మండిపోయి ఓ శివుడితో శివుడి విగ్రహం ఒకటి చేయిస్తారు శివుడి విగ్రహం ఒకటి జయించి ఆ శివుడి విగ్రహం తన యొక్క రాజప్రాసాదానికి అంటే ఎక్కడైతే స్వయం భారం జరుగుతుందో ఆ హానికి గేట్ కీపర్ గా నిలబెడతాడండి ఆ శివుడు
1: గేట్
0: కీపర్ గా విగ్రహంతో మాట్లాడతాడు ఇదే నీకు తగిన స్థానం నా నా సృష్టిలో ఏది దక్షుడు శివుడిని నువ్వు నా గేట్ కీపర్ నువ్వు నా వాచ్మన్గా ఉండు మా అమ్మాయి పెళ్లి సందర్భంలో సరే సతీదేవి వస్తుంది స్వయంవరానికి వచ్చి చూస్తుంది ఎక్కడా కనపడ్డది సరే కళ్ళు మూసుకుంటుంది కళ్ళు మూసుకుని నేను మనస వాచ కర్మణ
1: నేను శివుడికి చెందిన
0: వాడిని అయితే ఈ హారం శివుడికి వెళ్లి శివుడు మెళ్ళ వెళ్లి పడాలంటుంది అంతే అది సరే వెళ్ళిపోయి ఆ విగ్రహం ఎల్లో పడుతుంది ఆ విగ్రహం ఆహారం పడగానే ఆ విగ్రహం శివుడుగా మారిపోతుంది అన్యాయం అన్యాయం అంటాడు అన్యాయం నువ్వే ఒక విగ్రహాన్ని అప్పుడు చెప్తారు నువ్వు చేసేది చాలా దుష్ప్రియ నువ్వే నువ్వే యొక్క అహంకారం చేస్తే శివుడిని తెచ్చి స్వయంవరం చేసేటండి ప్రదేశంలో మరి హారం వెళ్లి ఆయన మెడలో పట్టదు కాబట్టి ఆయనకి చేయాల్సిందే అప్పుడు ఇంకా అన్యాయం అంటే బ్రహ్మ విష్ణులు కనిపిస్తారు అన్యాయం ఏం కాదు అదే తప్ప అయినప్పటికీ లోపల వాడికి చాలా ఆయన కొండిపోతుంది అహంకారికి పట్టుదల చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ద్వేషం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది పట్టణ కసిదేరు అలాంటి సంఘటన జరిగిపోయిన తర్వాత ఈమె కైలాసం చేరుకుంటుంది కదా ఆయన చేత దక్షుడు ఏం చేస్తాడు కదసా ఎంత ఆయనకి కోపం వస్తుంటే కూతురు చచ్చిపోతే మనం ఏం చేయాలి ప్రతి ఊర్లు చెప్పండి అని బ్రాహ్మణు అడిగి కూతురు తన సతీదేవి చచ్చిపోయినట్టుగా ఆయన వాళ్ళ చేత ఎగ్జామ్ చేయమంటాడు నాకు ఆ కూతురు ఏదో చచ్చిపోయింది అనుకుంటాను వాళ్ళు కోపడతారు సంత పద చేస్తున్నారు అంత అంతటి మొండి పట్టుగలవాడు దక్షుడు చాలా అక్రమాలు అన్యాయాలు జరిగిపోతున్నాయి అవన్నీ జరిగిపోయినా మర్చిపోయిందండి ఇలా ఇది కైలాసంలో ఉండి శివుడి సాన్నిధ్యంలో ఇప్పుడు ఇట్లా మాట్లాడుతుంది అనమాట నీతో కలిసి వెళ్తే బాగుంటది కదా అంటాడు అసలు తను కనపడటమే ఆయనకి ఇష్టం ఉండదు సతీదేవి కనపడటమే ఆయనకి ఇష్టం ఉండదు అందుకే సతీదేవికి శివుడికి ఆహ్వానం పంపించలే అటువంటిది నువ్వు నేను కలిసి వెళ్దాం అని మా తల్లికి నాయకు ఎంతో ప్రేమ ఆమెను
1: నా తోబుట్టువులను
0: చూడవచ్చును ఋషుల సమూహం స్థాపించిన ధ్వజమును కూడా దర్శించవచ్చును తల్లి తండ్రి తోబుట్టువులు అన్న సంబంధములు అనేవి అహంకార సృష్టిలోనివి కానీ దైవయజ్ఞములు అనేవి కావు దక్ష యజ్ఞమును సృష్టింపబడినని చుట్టు సృష్టింపబడినవి చుట్టరికములు మమకారములు తల్లిదండ్రులకు బిడ్డలకు పుట్టుట చుట్టరికములు ఏర్పడైన ఏర్పడట ఆపేక్షట
1: వేడుకబడుట
0: ఈపత్న వెన్నెమక పుట్టుట దాని ఎందే విద్యా విని వివేకాదులు పుట్టించిన ఋషులు
1: మన దేహమున
0: స్థానము కొందరు దుర్మార్గులు ఇంద్రియలోరులు దేహములందుల దేహములందు కూడా వెన్నెమక ఎండను దక్షయజ్ఞములు కూడా ఋషుల ధ్వజమును స్థాపించరు దుర్మార్గులు ఇంద్రియ లోనులకి కూడా వెన్నెముక ఉంటుంది కానీ వెన్నెముకలో ఉండే ప్రజ్ఞ పనిచేయదు వాళ్ళ
1: యజ్ఞానికి ధ్వజం
0: అంటే ఇప్పుడు జీవనానికి మనలో ఉండే వెన్నెముకలో ఉండేటువంటి సప్త కేంద్రముల్లో ఉండే ప్రజ్ఞ సహస్రము నుంచి మూలాధారము వరకు ఏర్పడినటువంటి అంతర్యామి ప్రజ్ఞ అందే మనం జీవుడిగా జీవిస్తూ ఉంటాం అంచేత అది ఎప్పుడు ఉంటుంది దాని ఎందు మనకి ఉన్ముఖత ఉంటే దాని ఎందుకంటే చేతన మనకి ప్రతిస్పందిస్తూ ఉంటుంది లేకపోతే అదొక మనకి కాల్షమ్ స్టిక్ లాగా ఉంటుంది అంతే కనుక మన ఇబ్బంది పెడుతూ కదా బంగవ్గా అంచేత నీవు సర్వేశ్వరుడు పశుపతివి నీ మాయవలననే ఈ గుణత్రయాత్మకమైన ప్రపంచము నిర్మించబడి ఉన్నది గణక యజ్ఞములలో ఏది నీకు ఆశ్చర్యకరము కాకపోవచ్చును కాని నేను నీ పరతత్వం ఎరుగదని ఆడదానను నాకు పుట్టింటికి పోవినను దీన స్వభావము తప్పదు నాకు ఈ కోరిక పుట్టినది చెప్పేస్త నువ్వు పరుడువి నేనేమో ఇట్లా శరీరంలో ఉన్నదాన్ని పైగా ఆడదాన్ని అంచేత నీకు ఇటువంటివన్నీ పెద్ద దివేట్ చూడాలని కుతూహలం కూడా నీకు లేకపోవచ్చు కానీ నాకు చాలా ఈ విషయాల్లో ఆసక్తి ఉంది నేను పరతత్వం నీలాగా తెలిసినటువంటి దాన్ని కాదు అని చేత నాకు ఈ దీన స్వభావం పుట్టింటి వాళ్ళు పిలిస్తే వెళ్ళవలేకపోవటం అనేటువంటిది ఉండదు ఎందుకంటే ఒక విధానం బలహీన కులా వాళ్ళు పిలిస్తే వీళ్ళు వెళ్తారు
1: అనిచేత దీన
0: స్వభావం నాకు పుట్టింటికి పోవాలన్న దీన స్వభావము తప్పదు అందుకేనే ఎవరైనా ఆ స్త్రీ నేను మా మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తారంటే కాదనుకోండి ఎందుకంటే అది వాళ్ళ స్వభావంలోనే ఉంటుంది అంతకుముందు జరిగిన వాళ్ళకి ఏం పెద్ద గుర్తుండదు అని చేత వెళ్తానండి సతీదేవి శక్తి స్వరూపము జగత్తు నడిపించే శక్తి పరమేశ్వరునికి భార్యగా సన్నిహితమై ఉండను శక్తి నుండి ప్రకృతియు సృష్టి వ్యక్తమై శక్తి చేతనే నడుస్తున్నది కనుక ఆమె సృష్టిలోనికి దిగక తప్పదు దిగవన కోరికే సృష్టి యజ్ఞమునకు మూలము అని మాసే సతీదేవి అంటే మనందరి అందుకు కూడా ఆమె ఉన్నది కదా ప్రకృతిగా అంచేత నీకంటే కూర్చోగలవురా పరమందు పరమందు కూర్చోటమేం లేదు ఆయన అన్నింటిలో కూర్చుంటాడు కానీ దేనితోనూ సంబంధం నువ్వు సంబంధం ఏర్పరచుకుంటే సంబంధం తప్ప తనకుగా సంబంధించి ఉండడు అది శక్తి అయినా అంతే శక్తి అయినా శివుడితో అనుసంధానం చెందివనంత సేపు శివుని అనుభూతి చెందవచ్చు శక్తి అటుపక్క చూస్తే శివుడు శక్తి పక్క చూడు అందుకని శివుడిని ఆధారం చేసుకునే శక్తి త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి సృష్టి పంచభూతాత్మక సృష్టి ఏర్పడుతూ అన్ని చోట్లకి శివుని తెచ్చుకుంటూ ఉంటుంది అందుకని అన్నిటి అందరూ శివుడున్నాడు అని చెప్తారు ఇది మనకి రాయిలోను చెట్లోను పశువులోను మనుషులనును దేవతలందరిలోను మూడు లెక్కల దేవతల్లోనూ మొత్తం పది రకాల సృష్టిలో కూడా
1: ప్రకృతి ఉన్న
0: చోటి కల్లా శక్తి అయినటువంటి స్వరూపిణి ప్రకృతి ఆమె నుంచి ప్రకృతి నుంచి సృష్టి ఏర్పడిస్తూ ఉంటే శివుణ్ణి కూడా తనతో పాటు తెలుసుకుంటూ ఉంటుంది మూలాధారం వరకు తెలుసుకుంటూ ఉంటుంది సహస్రదం వరకు ఉంటాడు ఆయన సహస్రాల నుంచి మూలాధారం వరకు ఆమె కారణంగా వస్తాడు కోరావు కాబట్టి కానీ దేని ఎందుకు దానికి ఆయన సంబంధం లేదు సంబంధం అంతా అమ్మదే అందుకనే శివ శక్తి తత్వం చాలా గొప్పగా ఉంటుంది నువ్వు శివుడితో ఉన్ముఖుడైతే శివుడి నీకు గున్ముఖుడు నువ్వు మర్చిపోతే ఆయనకి ఆయనే మర్చిపోతాడు నిబట్టే నువ్వు పట్టుకోవాల్సింది అట్లా ఉంటావు అని అదిగో ఆకాశపదము చూడము దక్షిణ యజ్ఞము వైభవం చూసినకే సాటి ఆడివారందరూ
1: గుంపులుగా
0: చక్కని ఆభరణంతో భర్త సమేతులై కలహంస వంటి దివ్య విమానములకి పోవస్తున్నారు మనసు గారు వివరణ భార్యాభర్తను కలిసి మెరుగుటయే సృష్టి యజ్ఞమందరి వేడుక ఈ దేవతలందరూ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసముల దారుమణ జీవులలో పనిచేసినందుకు గనక హంస పాండు విమానములకి పోవస్తున్నారని చెప్పబడినది హంసలనగా శాసనలు అని మనసు లోపలికూడా చెప్తున్నారు ఈ లోపల తిరిగేటువంటి దేవతలందరూ కూడా ఈ విధంగా వారి యొక్క ప్రజ్ఞాన చేత వారి యొక్క శక్తి ఉంటుంది ప్రతి దేవతకి తనదైన శక్తి ఉంటుంది అందుకని వారిద్దరిని కలిసి భార్య భర్తలుగా చెప్పారు వాళ్ళు ఇప్పుడు దేహంలో పనిచేస్తూనే ఉంటారు అని చెప్పారు నీవన్నయ్యూ తెలిసిన వాడవు లోకమున స్త్రీలకు తండ్రి చూడవలనై ఉండదా తండ్రి ఇంటి కలుగు సుఖములు అనుభవింపబడే అనుభవింపక శరీరములు ఎట్లు నిలుసును
1: దక్షిణ ప్రజా
0: సృష్టికి తండ్రి వంటి వాడు శక్తి అతనికి పుత్రిక ఆమె అతనికి యజ్ఞములకు పోకుండా ఎట్లు నిలుసు పోనీసో జీవులకు దేహములు ఎట్ల నీవు అభవుడవు అంటుంది ఆవిడ నువ్వైతే నీకు జన్మలు లేవు మాకు తండ్రి ఇంటికి పోనీసో దేహములు ఇచ్చవు అని తండ్రి ఇంటికి పోగొపోతే ఇంకా నేను విలవేలాడిపోతాను అని చెప్తున్నాను ఇది ఏం చేస్తాడంటే శివుడు కూడా దక్షిణం మొదలుపెట్టాగానే అంతకు రెండు రోజుల ముందే నీకు నేను జ్ఞానబోధన చేస్తాను నువ్వు నాకు తానుగా తయారు చేస్తాను కూర్చోమని చెప్తాడు కూర్చుని నేను జ్ఞానబోధన చేస్తుంటే వీళ్ళందరూ వెళ్తుంటే చూస్తుంది చూసి మనసు నిలవు నువ్వు అడ్డు చూస్తే జ్ఞానం ఎట్లా వస్తుంది అంటాడు నేను అడ్డు చూడకుండా ఉండలేనట్టు
1: వెళ్ళాల్సిందే
0: నాకు ఈ జ్ఞానబోధ ఎక్కదు ముందు మా పుట్టింటికి వెళ్ళాల్సిందే అని చెప్తుందండి పిలువన చోటికి పోరాదన నియమమా అంటోంది శివుడితో సతీదేవి నేను పిలవలేదు కదా అందుకంటోంది పిలువని చోటికి పోరాదన నియమమా తండ్రి గురువు స్నేహితులు రాజు అని వారి కడకు పిలవకునను సజ్జనులు పోసురు కదా నా ఎందు ప్రసన్నుడవై నీవు నా కోరిక తీర్పదగును జ్ఞాన సంపన్నుడమైన నీవు నన్ను నీ సగము శరీరమున ధరించి తిరి అనుగ్రహింపు ఇట్లు సతీదేవి ప్రార్థింపగా పరమేశ్వరుడు మందస్మితము చేసను పూర్వము జగత్తులను సృష్టించి బ్రహ్మల సమక్షమున దక్షుడు తన్ను పలికిన పలుకులను స్మరించను అవి మర్మములను చీల్స్తున్నట్టు వాక్యములు అభిమానముతో కపటముతో చేసిన నిందా వాక్కులు పరమేశ్వరునగా వాక్కులు జర్తికి వచ్చాను అంటే దానికి మాస్టర్ గారు వివరణ ఇస్తున్నారు కపటవాక్కులనగా నిందలుగా నుండి లోపల స్తోత్రములు ధరించినవి మర్మములు చేసినవి అనగా సుస్థిరహస్యములను భగవంతుని రహస్యములను విడదీసి చూపినవి ఈ కథలో రెండు పొరలున్నవి అందొకటి దక్షుడు దుష్డుగా దృష్టుగా ప్రవర్తించిన కథ రెండవది దక్షిణ సృష్టికర్తయే ప్రజాసర్గము చేయూ భగవంతుడితో సంబంధము లేని సంసారబద్ద దేహములు కల్పించు కదా ఇందు వైరవులే కనిపించినదంత జగత్ కల్పనకు కావలసిన నాటకము ఇందులో అంతరాధము పరమేశ్వరునికొక్కనికే తెలియను కనుకొనే దక్షిణ నిందనను కూర్చి పరమేశ్వరుడు మందస్మితము చేసినని చెప్పబడను అది అలాగే జరగాల్సింది కాబట్టి అలా జరిగిందని శివుడికి ఒక్కడికే తెలుసు అని మాస్ గారు దీనికి వివరణ ఇస్తున్నారు నీ పిలకులు సమంజసముగా ఉన్నవి మా శివుడు పలుకుతున్నాడు బంధువులు పిలవకునను ప్రేమతో పోవచ్చునంటివి బంధువులు
1: పిలవకునను
0: ప్రేమతో పోవచ్చునంటివి ఇది మంచి మాట
1: ఆయనను
0: దేహాభిమానము చెడ్డది దేహాభిమానం ఉందే నువ్వు దేహం చేత దేహాభిమానమేగా దేహం చేతే కదా వీళ్ళంతా బంధువులు కదా దేహాభిమానము చెడ్డది దాని వలన మదము రోషము కలుగును దానితో పోయిన వారిని ఆ వెనుకటి కోపముతోనే చూసుట లోక సహజము దేహాభిమానంతో వెళ్తావు కదా నువ్వు నేను చూడగానే మీ తండ్రికి అవన్నీ పాత గుర్తొస్తాయి కదా గుర్తొస్తే వాడు ఎట్లా ఉంటాడండి మనం పిలవకుండా మన మీద ఇష్టం లేని వాళ్ళు మనం పిలవలేదండి అయినప్పటికీ ఏదో చాలా లార్జ్ హార్ట్ అని కూడా మనం వెళ్ళామనుకోండి వెళ్తే వాళ్ళు మనం అట్లా చక్కగా ఆదరి ప్రేమిస్తూ పిలుస్తారా ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చాడని చూడ చూస్తారా అంతేకాదు కదా చాలా నీరసంగా చూస్తాడు నిర్లక్ష్యంగా చూస్తాడు పలకరించాడు అప్పుడు నీకు బాధ కలుగుతుందా కలగదా అని అడుగుతున్నాడు శివుడు
1: దేహాభిమానం
0: చెడ్డదంటే ఎవరి ఎవరి గురించి ఇస్తున్నాడు సతీదేవికి ఇస్తున్నాడు నాకేం పర్లేదు నాకు అన్నీ ఒకటే నీకు నువ్వు దేహంధి ఉన్నావు నీకు దేహపరమైన బంధువులు వీళ్ళు కాకపోతే తండ్రి కాదు కదా దక్షుడు నువ్వు వెళ్తావు వాళ్ళక్కడ సరిగ్గా పలకరిస్తాడు అప్పుడు నీకు ఎట్లా ఉంటుంది ఆ ఎందుకు పలకరించరుంటారు పలకరిస్తారు పలకరించరు ఎంచేత వాళ్ళకి చాలా దేహాభిమానం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ పాత అన్నీ గుర్తుపెట్టి కూర్చుంటారు కదా మనకి చెప్పకర కదా ఈ జ్ఞానం మనకి చాలా ఉంది మనకున్న జ్ఞానమే ఇది అంచేత దానితో పోయిన వారిని ఆ వెనకటి కోపముతోనే సూచ లోక సహజం అట్లు కాకుండా మనము పోవచ్చు అట్లా వాళ్ళు చూడటం అని అనుకున్నట్టు అయితే వెళ్ళొచ్చమ్మా కాని అట్లాగే చూస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి దేహాభిమానం ఉంది నీకు దేహాభిమానం ఇద్దరికి దేహాభిమానం ఉంది ఏ వెళ్లేదు రాదు అక్కడ నువ్వు దుఃఖపడతావు నువ్వు దుఃఖపడితే నేను చూడలేను ఎందుకని నేను నీకు భర్తనే ఉంటావల్లా నీకు సుఖాన్ని కలిగించాల్సిన వాడినే తప్ప దుఃఖాన్ని కలిగించవలసిన వాడిని కాదు కాబట్టి నీ దుఃఖం నాకు దుఃఖం అవుతుంది కాబట్టి ఎందుకు వచ్చిన కూడా మనం వెళ్లకుండా ఉంటేనే బాగుంటుందని చెప్తాడు జీవుడు రోషాభిమానం ఆరోపించకునే ఇతరుల సూచన మానేసో దేవుడు అసటికి పోవచ్చు కానీ జీవుడిగా పోలేవు కదా కానీ ఇంకొక మాట వినము చెప్తున్నాడు శివుడు విద్య తపస్సు ధనము వయస్సు అందము కులము అన్నవి
1: కేవలము
0: సద్గుణములు అనుకున్న రాదు చాలా మంచిగా కేవలము వాటిగా అవి ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయనేటువంటిది విద్య విద్యలో వారందరూ కూడా సజ్జనుడైతే విద్య సద్వినియోగం చేస్తారు లేకపోతే దుర్వినియోగం చేస్తాడు తపస్సు అది దుర్వినియోగం చేసిన వాడున్నారు చాలా తపస్సు చేశారంటే ఆ తపస్సు దేనికి వాడుతున్నాడు కదా ఇట్లా రెండేళ్లు మూడేళ్ళు హిమాలయాలకు వెళ్లి తపస్సు చేసి వచ్చి మళ్లీ సంఘంలోకి వచ్చేసి నాన్న కూడా వచ్చేసిన వాళ్ళు మూడు మంది ఉన్నారు చూస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా తపస్సు ఒకటే ఒకటే చూడకూడదు చేస్తున్నాడు విద్య ఒక్కటే చూడక తపస్సు ఒక్కటే చూడక సంపద సంపద వర్ణ మతంగా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు సంపద ఉండి వినయంగా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు సంపదను సద్వినియోగం చేసేవాళ్ళు ఉంటారు సబ్ద సంపదను దుర్వినియోగం చేసేవాళ్ళు ఉంటారు అంటే సంపద వాళ్ళంతా మంచి వాళ్ళు అనుకోపోక వాళ్ళంతా మంచివాడు అనుకోపోక విద్య వచ్చిన వాళ్ళంతా మంచివాడు అనుకోపోక అని అది మంచివాడి దగ్గర మంచిగా పనిచేస్తుంది అహంకారి దగ్గర మరొక రకంగా పనిచేస్తుంది అని చెప్తున్నాడు అని చెప్తా కులము అని నవి కేవలం సద్గుణములు అనుకునే రాదు వీరిని అభ్యసించిన మాత్రమున కలిగి ఉన్న అభ్యసించిన మాత్రమున కలిగి ఉన్న మాత్రమున సజ్జనత్వం అర్థదు
1: సజ్జనులైన
0: వారికి ఇవి గుణములే దుర్జనులకు వివేకము అనుకోగొట్టు దోషకారణములకు కూడా ఇవి ఇవి మంచివారి దగ్గర ఉంటే వారికి ఉన్నతి కలిగిస్తుంది అజ్ఞానులు మూఢులు మూర్ఖులు అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయనుకోండి దానివల్ల వాళ్లే పాడైపోతుంది డబ్బు వల్ల వాళ్ళు ఎంతమంది లేరండి అధికారం వల్ల పాడైపోయిన వాళ్ళు ఎంతమంది లేరు విద్య వల్ల పాడైపోయిన వాళ్ళు ఎంతమంది లేరు అందం వల్ల పాడైపోయిన వాళ్ళు ఎంతమంది లేరు చాలా అందం చాలా అందం అనుకుంటూ అహంకరించి చివరికి పాడైపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు కూడా సద్గుణములు అన్న సత్యమే గాని కేవలం కాదంటున్నాడు శివుడు మళ్ళీ చదువుతాను ఇంకొక మాట వినము విద్య తపస్సు ధనము వయస్సు అందము కులము అన్నవి కేవలము సజ్జనములు అనుకుని రాదు సజ్జన సజ్జనులైన వారికి ఇవి గుణములే దుర్జనులకు వివేకమును పోగొట్టు దోషకారణములు కూడా ఇవి అంచేత మహాత్ములైన వారి
1: మహిమదో
0: తెలుసు మహాత్ములైన వారి మహిమ ఎందునదో తెలుసుకునలేని వారు కదా గర్వము చెందిన మూర్ఖులు మహాత్ముడు మహాత్మునంటే మహాత్ము యొక్క ఆ మహాత్వం ఎక్కడుంది అందులో శివుడుంటే ఉంది ఇందులో శివుడుంట వాడు చేసిన పనుల ద్వారా అతను ఎందుకు శివుడు బాగా అవతరిస్తూ ఉంటాడు అంచేది అతను మహాత్ములవుతూ ఉంటాడు అందువల్ల మహాత్ములైన వారి మహిమ ఎందునదో తెలుసుకొనలేని వారు కదా ఆ గర్వము చెందిన మూర్తులు అని చెప్పాడు అతి వక్రబుద్ధులు దుర్జనులు అగువారి ఇళ్లకు చుట్టరికములు పాటించిపోరాదు వక్రబుద్ధి ఉన్నవాళ్ళు దుర్జనుడు అగు వారి ఇళ్లకు చుట్టరికములు పాటించిపోరాదు నీతి గల వారికి మాత్రం ఇది తగిన పని కాదు చుట్టరికము మనసుగా చెప్తున్నారు చుట్టరికములు సత్యములు అనుకుని నమ్మి మంచిగా ఉన్నను దుర్జనులకు దుర్జనులకు చుట్టములు అవమానించరు మంచిగా ఉన్నను దుర్జనులకు చుట్టములు అవమానించరు గుణమును గ్రహించినది నీతి గాని చుట్టరేమనుకొని మమకార పరుట నీతి కాదు కూరల శీలవతి వినవతి అయి కొడుకు దుశీరుడు దుష్టుడు అయినను ఒకడు కొడుకునే సమర్థించి కోడలను అవమానించు అవమానించుడును ఇదే మమకారముగా తన మనసలితమన కొడుకు తన కుక్కవల చూ చూసు అప్పుడు కోడలు దయతో పెట్టిన కూడు తిని బతకగలను చేసిన దానికి మనస్సును దుఃఖపడుచు కోడలు మగము చూడలేక భుజింపబడను దైవముపై భక్తి నిలిపిన వారు పాటించినది గుణములనే గాని చుట్టరికములను కాదు ఉపమానం కోడల శీలవతి వినయవతి అయి కొడుకు దుశీరుడు దుష్డు అయినను ఒకడు కొడుకునే సమర్థించి కోడలను అవమానించను ఇదే చుట్టరికమణ మమకారము తలితముగా తన ముసలి తినమున కొడుకు తన్ను కుక్కవలే చూసును
1: అప్పుడు కోడలు
0: దయతో పెట్టిన కూడి తిని కదా నీ తమ్ముడు పిల్లలు చాలా మంచి వాళ్ళు రా నీ పిల్లలకన్నా అని చెప్తుంటప్పుడు విధుడు ధృతరాష్ట్రుడికి చిన్న పిల్లలు మంచివాళ్ళు నీకు తెలుసు కదా వాడికి తెలుసు లోపల కదా ధృతరాష్ట్రుడికి తెలియదే మహాజ్ఞాని కానీ వాడు చాలా యోగ్యులు వీళ్ళు చాలా అయోగ్యులు అని స్పష్టంగా చెప్తుంటాడు విధుడు ఏం ఆయన కాకరకాయ తింటాడు రోజు ధృదరాశుడికి కాకరకాయ కూర తిని మాట్లాడినట్టుగా మాట్లాడుతుంటాడు పచ్చిగా చెప్పేస్తాడు సత్యం ఎందుకంటే లేకపోతే ఇంకా మొహంలో పడతాడేమో అని అయినప్పటికీ మమకారం పోలేదు కదా మమకారం పోక కొడుకులందరూ పోయినా ధర్మరాజు ఆదరిస్తున్నాడని ధర్మరాజు ఏదో ఒక అంతఃపురం ఇస్తాడు ఇక్కడ ఉండండి పోయినా దొడ్డమ్మా నా మా రోజు ఆశీర్వదిస్తుండాలి నేను వచ్చే రోజు మీరు అన్నం పెట్టాలంటాడు ఆయనది టైప్ అయినా అలా ఎవరు ఉండరు సృష్టిలో కదా కానీ అన్నం పంపించేది ఎవరు భీముడు పంపిస్తాడు రోజు భీముడు అలా పెట్టడు కదా అన్నం భీముడు వండుతూ వండిన అన్నానితో పాటు దసరాస్తుని పెట్టాల్సిన అన్ని రకాలైన దూషణములు అన్ని చేసేసి
1: ఆ గాడిది కూడా
0: తీసుకెళ్లి పెట్టాలని చెప్తూ ఉంటాడు ఆ దత్తుడు పెట్టని ఆ ముస్లి వాడు పెట్టిన ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు రోజు భీవుడు భీవుడే హిస్ట్రుడే అవన్నీ హిస్టడ్కి తెలియవు కదా లోపల దొరుకుతున్నాయి ఏనేదా పాపం అందరు మంచివాడు అనుకునేవాడికి ప్రపంచం అంతా మంచిగానే కనిపిస్తుంది ఇంకోటి చూడలేడు ఎవడన్నా చెప్పాలి చెత్తపాటు తెలియదు అనే టైపు అందుకని అన్ని ధర్మరాజు చెప్పరు భీమార్గంలో ద్రౌపది లాంటి వాడు వాళ్ళందరికీ చాలా రోషాలు ఉన్నాయి కోపాలున్నాయి ఆదేశాలున్నాయి ఈయన లేనివాడు అంచేత రోజు విధుడు వస్తాడు తీర్థయాత్ర వెళ్ళిపోతాడు యుద్ధం అమ్ముడు యుద్ధం చూడలే వెళ్ళిపోతాడు ఆయన
1: ముప్పై రోజులు
0: రా తిరిగి వస్తాడు తిరిగి వస్తే ఓ యుధిస్తున్నాడు మరి ధర్మానికి ప్రతిరూపమైనా ఆయన ధర్మంగా తగ్గగా పరిపాలిస్తున్నాడు రాజ్యంలో చాలా అద్భుతంగా ఉంది వీళ్ళందరూ అన్నదమ్ములందరూ ఎవరెవరు పని వాళ్ళని చేస్తున్నారు సరే వంటశాలకు వెళ్ళాడు భీముడు అక్కడ ఇన్ఛార్జి ఆయన కస్టడీలో ఉంటుంది భోజనాలన్ని ఆయన చేత భీముడు ఈయనకి అన్నం పంపించేప్పుడు చేసేటువంటి ప్రక్రియలన్నీ చూస్తాడు చూస్తాడు ధృతరాష్ట్ర దీనికి వెళ్తాడు ఎరా అన్నయ్య బావునా అంటే బాగున్నా అంటాడు బాగున్నట్టు ఏది మంద కొడుకులు పోయారు అంద కొడుకులు పోయారండి బాగున్నట్టు
1: ఒకటి తొంభై
0: ఏళ్ళు తన ఆధ్వర్యంలో తన కొడుకులు ఎవరిని దుఃఖ పెట్టారో ఎవరికి చేయకూడని పనులన్నీ చేశారో వాళ్ళు అన్నం పెడుతుంటే నేను తింటున్నాడు దేం చేత దేహం మీద నమకారం చేస్తా దేహం మీద మమకారం చేత తొంభై ఏళ్లు తన ఎవరిని రోజువారీగా కష్టపెట్టాడు ఎలాంటి కష్టాలంటే మనం ఎవరు ఊహించలేని కష్టాలు మనకు తెలుసు అన్ని రకాలుగా కష్టాలు పెట్టిన వాడు పంచలో చేరి వాడు ఉండమన్నాడనే ఒక నెమక నెపంచేత అక్కడ కూర్చుని ఆ భీముడు తిడుతూ పెట్టే తిండి తింటున్నటువంటి తన అన్నగారిని చూస్తే విధుడుకు చాలా జాలి కలిగి
1: ఎందుకు రాజీతం
0: వ్యర్థం కదా అన్నాడు అందుకే అది అర్థం జీవితం జీవిస్తాం అంటే ఎంత అన్నాడు దేహం ఉంటే అన్నాడు ఉండాలి కదా ప్రతి దేహం ఉంటే అన్నాడు ఉండాలి కదరా అన్నాడు మరి ఆయన చాలా ఆరోగ్య అన్ని పాటిస్తాడు
1: ధృతరాష్ట్రుడు
0: దుర్యోధనుడికి యుధిష్డికి ఒకటే తేడా ఒకడు మమ్మకాని ఒక కాదు అంతే ఇద్దరికి ధర్మ ఇద్దరు జ్ఞానులేదు అప్పుడు వీధులు బాగా బ్లేడ్ పెట్టి కోస మాట్లాడతారు ఇలా బతకటం కన్నా శరీరం వదిలేయటం అనేటువంటిది ఉత్తమ ఉత్తమం నీకు తెలియని జ్ఞానం లేదు రాని యోగాభ్యాసం లేదు ఊరికే శరీరం మీద కుడుకుల మీద మమకారంతో ఎంత దుఃఖపడుతున్నావు ఈ శరీరం మీద మమకారంతో కూడా అలాగే దుఃఖపడి కుసించి నశించి దరిద్రంగా చచ్చిపోతావా లేకపోతే నీకు తెలిసిన యోగ విద్యను అందుకుని చక్కగా నువ్వే యోగా ఏర్పాటు చేసుకుని దేహం నుంచి బయటకెళ్లి పోతావా నాకు ఇప్పుడు తేల్చి చెప్పుకుని అడుగుతాడు అంటే అప్పుడు కొంచెం ఆలోచిస్తారు పక్కన ఇప్పుడు ఉంటుంది గాయందరి ఆవిడు మహాశివభక్తురాలు ఆవిడ విధుడు చెప్పింది సత్యం మీరున్నారు కాబట్టి నేనున్నాను తప్ప మనం ఉండటం అనేటువంటిది సామంజసం కాదు ఏం చేయమంటారు అంటే పద పదం తీసుకెళ్లిపోతాడు తీసుకెళ్లిపోయి అరణ్యంలో కూర్చోబెడు వనంలో కూర్చోబెట్టి తపస్సు చేసుకో ఆయన తపస్సు చేస్తే మూడు రోజులు వెళ్ళిపోయాడు
1: అంతే యోగాగ్రికి
0: ఎప్ప లేవు అన్ని పోయినాయి కేవలం పట్టుకున్నాడు అంతే ఉత్తరాష్ట్ర ఎందుక చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు కోడలు అన్నం పెడుతుంటే ఇక్కడ ముస్లిం అమ్మగారు తింటున్నాడు ఆ కోడలను తిరిగిపోసిన వాడే కదా ఏ కోడలే తిట్టిపోసాడో ఆ కోడలే కదా ప్రాతన్నం పెట్టాలి మన ముందుకు వెళ్తున్న కొద్దీ వారు కోడలు కదండి ఆయన చేత ఎప్పటి నుంచి లౌక్యంగా కోడలను మంచితనం చేసుకునే మావాలు ఉంటారు కదా ధర్మం ఉంటే ఎక్కడైనా ఉండాలి ధర్మం లేకపోతే ఎక్కడి నుంచైనా వెళ్ళిపోవాలి వాడు వాడు నిప్పులే మనిషి ధర్మం ఉంది ఉంటుంది ధర్మం లేదు అంటే ఇక్కడ మాస్టర్ గారు దేహాభిమానం అంటే ఎట్లా ఉంటుందో తనదైన ఒక ఉపమానం బహుశా సమకాలికంగా కూడా వండింటాడు ఆ టైంలో వాటిని బిడ్డి ఎందుకంటే ఆయన ఎన్ని చూశారో చూసి మనకి బ్రేకెట్లు ఉన్నాయి ఆయన అనుభవాలే కదా మనకి రాసి ఇచ్చా అని చెత్త ఇలా ఉంటుంది జీవితం అని చెప్తారని చేత దైవంపై భక్తిని చెప్పిన వారు పాటించినది గుణములోనే కాని చుట్టరికంలోనూ కాదు అని ఎదుటివారి గుణం బట్టి నువ్వు సుటరిగం ఏర్పరచుకుంటూ ఉండవు వారికి ఎందుకు బాగా సద్గుణాలు ఉన్నాయనుకో వారితో నువ్వు బాగా బంధం పెంచు వారి ఎందు లేవనుకో ఉండాల్సినవి లేకు వాడు మనకు చుట్టం కదా అని పెట్టుకోవలం చుట్టమైనంత మాత్రం అది బంధమే అవుతుంది అది సుహృద్భావం నిజంగా ఉన్నదనుకోండి అది దేహబంధం కాపోయినా చక్కని సుట్టరీతం అది తాతగారు అంటూ ఉండేవారు మా ఇంటికి వచ్చిన వల్ల తాతగారు అంటే మాస్ గారు నాన్నగారు మంది ఆత్మబంధుత్వం అనేవారు చాలా ఆనందం వేసేది మన పట్టి వాళ్ళని కూడా కలుపుకున్నారని కదా మంది ఆత్మబంధుత్వం మన బంధువులం కాదు కదా కానీ ఆత్మ బంధువులం కదా అనేవారు అదే రాశేసాం పచ్చని రాక్ష కాదు మనము బంధువులు కానీ ఆత్మబంధువులు ఆత్మబంధువు వేరండి ఆత్మబంధువు అంటే నీతో జన్మ జన్మలు కలిసి వచ్చేవాడు ఆత్మబంధు ఏదో నీకు వాడే అవసరం వాడితే నీకు అవసరం నువ్వు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళకపోతే బాగుండదు అందుకు నువ్వు వెళ్తావు వాడు మీ ఇంటికి రాకపోతే బాగుండదు వాడు వస్తూ ఉంటాడు
1: వాడు వస్తే నీకు
0: బాగుండదు నువ్వు అక్కడికి వెళ్తే వాడికి బాగుండదు ఎందుకని సత్యది అదేగా మనకన్నీ
1: అదేగా
0: ఇలాంటివన్నీ పెట్టుకుని ఉంటాం మనం అలాంటివి ఉంటాయమ్మాయి నీకు దేహాభిమానం నీకు సాలేకో మరి ఆ కూతురు తండ్రి ఆ తండ్రి కూతురుడే కదా అని చెప్తున్నాడు శివుడు దక్షుడికి దిగొచ్చాడంటే దక్షుడి క్వాలిటీస్ రావా సత్యదేవి వస్తారా అందుకే నువ్వు పెరగకపోయినా వెళ్ళచ్చు అని అంటున్నావు కదా మంచి విషయమే ఎవరింటికి వెళ్ళాలి ఎవరింటికి వెళ్ళకూడదు చూసుకో అని చెప్తున్నాడు నువ్వు మర్చిపోతావా అక్కడ ఏమైనా వాళ్ళు పొరపాటు చేస్తే చేశారుగా ఏం మర్చిపోయింది
1: ఎంత వచ్చేసింది
0: అభిమానం కాల్చుకు తన తనే కాల్చేస్తుంది కదా అని చెప్పిపోయి పురాదరుడకు కారణము వినుము ఒక్క బుద్ధులైన దుష్టుల ఇండ్లకు పూజింపబడవారు పోరాదు ఒక్క బుద్ధులైన దుష్టుల ఇండ్లకు పూజ్యస్థానము పూజింపబడి వారు పోరాదు వీడు దుష్టుడు అందరిస్తే వాడు ఎంత అధికారైనా కావచ్చు వాడికి ఎంత సంప్రదైనా ఉండొచ్చు వాడికి ఎంత పలుకుబడినా ఉండొచ్చు అంతేగానే వాడు మినిస్టర్ కాబట్టి మనం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాడి పెళ్లికి అర్ధరాత్రి మేపు నుండి అక్షంత్రేసి వచ్చామనుకోండి ఇంత గురుగారు వస్తూ ఉంటారు కదా మినిస్టర్ అంటే పెద్దవాడని అంటాడా దుష్టుడైన మినిస్టర్ అలాగే దుష్లైన అయ్యేసా అంతకుండా ఆఫీసర్ వాడు రెండు గంటలకు వాళ్ళ అమ్మాయి పెళ్లి అంటే నువ్వు నిద్ర కూడా అన్న స్టాల్ పక్కన పారేసి వెళ్లి ఆ పెళ్లికి వెళ్లి అక్షంత్రేసి వచ్చేసావంటే నువ్వు చేస్తున్నది ధర్మం అధికారము వాటికి లోపడిపోయిన వాడు ధర్మాన్ని అనుసరిస్తున్నవాడు అవడు అట్లా అవుతాడు చెప్పకని వక్రబు దృష్టిలో ఇళ్లకు పూజ్యస్థానం పూజింపబడవారు కూడా ఒక ఇండస్ట్రిస్ట్ మన పుస్తకం రాశా మాస్టి గారి గురించి రాసిన ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో ఒక ఇండస్ట్రియలిస్ట్ పిలిచాడు మాస్టి గారిని మంగళగిరిలో అలా నాయన మిమ్మల్ని రమ్మని వాళ్ళ ఇంటికి రమ్మని కారు పంపించారు వాళ్ళు ఆవిడకి బాగలేదు మీరు వచ్చి ఒక్కసారి చూసి మీరు హోమి మంది వేస్తే తగ్గుతుందని విన్నారు ఆయన అందుకని కారు పంపించారు అందుకని నేను వచ్చాను రన్నిసార్లు మీరు వెళ్దాం అని అడిగారు ఆయన పిఏ ఇండస్ట్రీస్ పిఏ వీళ్ళు చెప్పడం నాకు ఇష్టం లేదు అంటే అడిగారు ఆయన ఎలాంటి ఇండస్ట్రీస్ ఉంటే నెంబర్ వన్ ఇండస్ట్రీస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పారు అంటే అంత అని చెప్పేవాడు అన్న చాలా తెలివైన వారు చాలా సమర్థులు అంటే అప్పుడు మాస్టర్ అన్నారు వాడికి భగవద్ అనుగ్రహంలా తప్ప వాడు ముర్ఖుడని చెప్పారు అదేమిటి నాడు పిఏ అట్లా పిఏ దగ్గర భాషను తిట్టేవాడు తక్కువ మంది ఉంటారు కదా వాడికి ఇంత ఇండస్ట్రీ వ్యాపార దృష్టితో చూసినా నాకు ఆయనతో పని లేదు నాతో పనుంది కదా
1: ఆయనకి నాతో
0: పనుంది తప్ప నాకు ఆయనతో కదా నాకు ఆయన ఆయనకి నాతో పని ఉన్నప్పుడు నా దగ్గరికి రావాలి అది వ్యాపారం దృష్టి
1: నాకు ఆయనతో
0: పర్లేదు కాబట్టి నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళక్కర్లేదు కదా సరే ఎవరెవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఎవరెవరి దగ్గర వెళ్ళకూడదు అనేటువంటి ఆ కామన్ సెన్స్ కూడా లేదా నీ భాష కానీ అడిగా మంగళగిరి ఒక పక్కన పెళ్లి కిషోర్ పెళ్లి అడిగా నీ పక్కనే ఉంది
1: అలాంటి
0: ఎలా సార్ అలాంటి ఎలా కాదు నువ్వు చెప్పు అని చెప్పి నీకు నాతో పోయిన నా దగ్గరకు వస్తావా నేను నీకు వస్తాను నాకు నీతో పడింది అనుకో నువ్వు వస్తావా నా దగ్గరికి అడిగాడు కామన్ సెన్స్ కదా అన్నారు అంతే అంతే వెళ్ళిపోయాడు ఎక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చాడండి ఈయన హైదరాబాద్ వెళ్ళాల కార్ పంపించాడు కాబట్టి వచ్చేసాడు నెక్స్ట్ డే విజయవాడలో ఉంటే కార్లో వచ్చేసాడు పెళ్ళాన్ని తీసుకుని నీతింత ఇంట్రెస్ట ఇస్తుంది వస్తే బెంగళంచామని చెప్పారు
1: నాకు చాలా ఉంటుంది
0: కదా అలా అయినా దగ్గరికి వచ్చాము చెప్పారు మీకు మందు కావాలనుకుంటే నా దగ్గర నేను ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికి వచ్చి మందు వేయించుకోవడమే మరో పద్ధతి ఉన్నదని చెప్పారు ఆయనకి ఇష్టమైతే ఎక్కడికైనా వెళ్తారు పాకల్లో కూడా వెళ్ళి మందులు వేసారు సజ్జనులు అయితే కానీ అహంకార అయితే వెళ్ళరు అలాగే ఒకసారి బిళ్ళ జవాన్ వచ్చాడు మినిస్టర్ గారు కార్పొం ఇచ్చారు సార్ మిమ్మల్ని ఒకసారి రమ్మని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారండి మీకు ఫోన్ చేద్దామంటే మీ దగ్గర మీరు అందుబాటులో లేరు అందుకే పంపించారు అంటే మినిస్టర్ అంటే ఏమిటని అడిగారైనా అక్కడికి అర్థం కదా మినిస్టర్ అంటే ఏమిటని అడిగితే ఎట్లాగండి అదే అడగరు కదా అట్లా మినిస్టర్ అంటే ఏమిటన్నారు అదేవిటి సార్ అన్నారు మన మినిస్టర్ అంటే ఏమిటో మనిష పశువా చెట్ట కొండ ఏమిటని అడిగారైనా
1: అంటే మనిషి
0: అన్నారు మనిషితో రావచ్చు కదా ఎక్కడికెళ్ళు కాళ్ళు కదా చెట్టు అయితే రాలేదు మనం వెళ్ళాలి దాని దగ్గరికి వాళ్ళు మనిషి కదా రావచ్చు కదా అంటే ఇలాంటి వాక్యాలు తార్కాణం చెప్తున్నా మినిస్టర్ ఇంట్లో పెళ్లికి వెళ్లిపోయి గురువు గారు అర్ధరాత్రి వరకు కూర్చుని వాళ్ళకి వాళ్ళ చేత మంచిని పెంచుకుని అధికారులలో అర్ధరాత్రి వరకు కూర్చుని
1: అంటే అధికారులకి
0: మినిస్టర్లకి వాళ్ళందరికీ ఎగ్జాంషన్స్ ఉంటాయా ధర్మంలో మరి అక్కడ చూస్తూ ఉంటాం కదా ఎక్కడ అవే మాస్టర్ మా అక్కడ చూపిస్తున్నారు చూడవే వాడా నువ్వు పదివేలు ఇస్తే ఎక్కడ రమ్మంటే ఇక్కడికి వస్తాడు అని
1: నువ్వు పదివేలు ఇస్తే
0: ఎక్కడికి రమ్మంటే అక్కడికి వస్తాడు నువ్వు వెళ్తా వాటిలో నేను వెళ్ళాను అని అది అందుకే మనం కలిసి ఉన్నాం అలా ఉండాలి సిగన్ తప్పుకి పలుకుబడికి అడిగి లోపడిపోయి వాడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం హెడ్ సృష్టికి ఎవరు దక్షుడు హెడ్ హెడ్ అంచేత బక్రబుద్ధులైన దుస్తుల ఎండగా పూజ్యస్థానమన పూజింపబడి వారు పోరాదు పోయినసో వారచ్చట మఖము ముడుచుకుని రోషములైన చూపులతో అనాదరింతురు దానికి మాస్టర్ గారు రాస్తున్నారు కుటిల అని పదములకు పృథివీ అని అర్థం కలదు కుటిల ప్రకృతికి చెందిన బుద్ది పూజనులు అనగా పాంచభౌతిక జీవనం అనుభవించదు ప్రకృతి బ్రులైన సంసారణం పూజలను గౌరవించటం వారికి తెలియదు కోపం వచ్చినదో అవమానింపగా మానరు ఒకరికెళ్లి అవమానింపబడతా అనేది ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాడు శివుడు మదించిన శత్రువులు యుద్దమును ప్రయోగించిన బాణములతో దేహము తూట్లు పడినను ఆ దేహమును విడిచిన రుడు రూపమున సుఖ నిద్రపోవచ్చును కానీ కృంగి కృషింపనక్కరలేదు ఇష్ట చుట్టాలు పలికిన చెడ్డ మాటలు మర్మములంటును వానితో రేం వాళ్ళు మనస్సు దెబ్బతిని దీర్ఘకాలము కృషించును నీతి గలవారు దేహము విడుచట సుఖము
1: సుఖము గాని
0: మాటలు పడుట దుర్భాగము ఇదే విధుడు చెప్తాడు రుద్రాడు నీతి గలవారు దేహము విడుచుట సుఖము మాటలు పడట దుర్భరము అతి సన్నివేశములకు దైవధర్మము గల వారు దూరముగా ఉండవలనం దక్షయోగ్యము దక్షని మాటలు పడలేక సతీ దేహము సతీదేవి దేహము విడుసనం ఆ విషయం అప్రయత్నముగా పరమేశ్వరుని నోటి నుండి పులుకబడినని మహిళ గారు వివరణ ఇస్తున్నారు దక్షుడు లోకముల దృష్టికి చాలా గొప్పవాడు ఇదొకటి గోళ
1: లోకం దృష్టిలో
0: గొప్పవాళ్ళంతా గొప్పవాళ్ళు కాదని గుర్తుపెట్టుకోండి లోకం దృష్టిలో చాలా గొప్పవాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు కానీ వాడు అంత నీతి కల వాళ్ళు అయ్యుండకపోవచ్చు అందుకనే మనకు యేసు కృష్ణ చెప్తాడు నా తండ్రి లోకమున ఈ మదా మదాంధ్ర అంటే అధికారులు సంపన్నులు ఎక్కడో చివరిలో ఉంటారు మీ పోటీ నీతి కల ముందు ఆయన దగ్గరగా ఆయన ప్రేమను అనుభూతి చెందుతూ ఉంటారంటా అంతవరకు ఎందుకు మామూలుగా మనం ప్రపంచంలో చూస్తే వారు క్రమక్రమంగా వారి అవినీతి కారణంగా వారే రచిస్తారు అంచేత వాడు లోకల్లో గొప్పవాడని మనం ఎక్కడ వెంట పడకూడదు లోకల్లో వెంట గొప్పవాళ్ళ వెంట పడటం జీవితం అంతా కాలిపోదు అది మాస్టర్ గారి స్ట్రెంగ్ గ్రేట్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మాస్టర్ ఆఫ్ ఎనీ ఆఫీసర్ నార్ వాజ్ హీ ఆఫ్ట్ ఎనీ మినిస్టర్ సంపద ఉందని కాని అధికారం ఉందని కాని పలుకుడింది కానీ గానీ ఆయన ఎవరిని మన్నించేవారు కాదు వాడు సజ్జనుడు అయితే వాడు ఇలాంటి వాడైనా మనిషి వాడు సజ్జనుడు కాకపోతే వాడు ఎంత వాడైనా ఆయనకి ఒక వెంట్రుగా
1: అందరూ జాతకాలు
0: అయితే చెప్పేవారు కాదు ఒకసారి ఫోన్ చేశాడా నేను ఆ రోజుల్లో అప్సరా హోటల్ ఉండేది డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ అప్సరా అండి మా పోలీస్ డైరెక్టర్ చెప్తారు మీరు జాతక గారు బాగా చూస్తారని ఆయన చేత మా అమ్మాయి జాతకం పంపిస్తాను నాకు ఎప్పుడు పెడు అవుతుందో చెప్తారా అంటే మీకు ఎవరు కావాలని అడిగారు కదా కృష్ణమాచార్యులు గారు జాతకాలు చూసే కృష్ణమాచార్యులు గారు కావాలని అడిగారు ఆయన జాతకాలు చూసే కృష్ణమాచార్య గారు ఇక్కడ లేరని చెప్పారు ఆయన అయినా మరి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారండి అంటే కృష్ణమాచార్య మాట్లాడుతున్నారన్నారు కృష్ణమాచార్యనే మాట్లాడుతున్నారు జాతకాలు చూస్తారు కదండి మీరంటే చెప్తున్నా కదా జాతకాలు చూస్తే కృష్ణమాచార్యుల వారు ఇక్కడ ఎవరు లేరు కృష్ణమాచార్య గారు కావాలి ఎలా అంటే నేనే కృష్ణమాచార్యే మాట్లాడుతాను ఇట్లా మాట్లాడారండి పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళకి చాలా పెద్ద పాఠం అది బతికితే ఇట్లా బతకండి రారిగి ఎందుకని వాడి కాళ్ళు పట్టుకుంది వీడి కాళ్ళు పట్టుకున్నావు ఎవడి కాళ్ళు పట్టుకోదురా ఆ కాళ్ళు పట్టుకుంటాయని చెప్పారు ఏ కాళ్ళు పట్టుకోకలేదు నీకు నమ్మకం ఉండాలి
1: అని చెప్పడు
0: ఎక్కడా కూడా ఊళ్ళో చెప్తూ ఉండారు అబ్బాయి చాలా ఇగో ఉండి ఆయనకి ఆయనకి ఇగోటారు వీళ్ళకి ఇగో అవన్నీ చెప్తా సదా చెప్తూ ఉండే బాగుంది మంచి బిరుదులు వస్తే మనకు ఊళ్ళో అంటూ ఉండేవారు ఆయన చేత నీకు ఒక్కటే చూసుకోవాలి వాడు మందుకొచ్చేవాడు అహంకారైతే ఈయన ఇచ్చేవాడు కాదండి వచ్చి రాయిలో నిలబడాలి అంతే వాడు ఎవడో దుఃఖంలో ఉన్నాడు మంచివాడు అంటే ఈయన ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిపోయి వాడు నోట్లో మందేసేస్తారు వీడు సజ్జనుడు అని ఆయన కనిపిస్తే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఆ ఇంట్లో ఉండే వాడికి ఏం చూస్తేనే వాడి నోట్లో మందేసేస్తారండి వాడు కొంచెం తెక్కు తెగగా ఉన్నాడు లైన్లో నడవచ్చు అందుకనే మాస్టర్ గారు లైన్ లో నిలబడమన్నారు అంటే మనం ఏదో పొరపాటు చేసా తెలిసిపోతుంది కదా ఆరద వాళ్ళకి ఏదో అనుజాయులకి ఏం చేద్దా వీడేదో పొరపాటు చేయబోతే లైన్ లో నిలబడమన్నారు లేకపోతే లైన్ లో నిలబడాల్సిన అవసరం దానికి ఇష్టం అయితే వాళ్ళలో ఉండేటువంటి సజ్జనత్వాన్ని మన్నించేవారు దుర్జనత్వం నాకు అక్కడికి అక్కడే ఇఫ్ యు ఆర్ ఈగోయిస్ట్ ఐఎమ్ టెన్ థౌసండ్ టైమ్స్ మోర్ ఈగోయిస్ దాన్ యూ మంచివాడు అయితే నువ్వు చాలా అహంకారం అయితే నీకైనా నేను చాలా అహంకారం చూపించేవా అవన్నీ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి అందుకని చెప్తున్నా మధించిన శత్రువులు అయిపోయినది దక్షుడు లోకముల స దృష్టిలో చాలా గొప్పవాడు అతనికి పుత్రికలందరిలో నీపై ఎక్కువ మక్కువ గల మాట నిజము కాని నా సంబంధము చేత నీవి తండ్రి గౌరవం పొందలేకపోయేదావు నువ్వు వెళ్తే నిన్ను ఆదరించదు తన కూతురు గుర్తులేదు ఇప్పుడు మీ నాన్నకి పరానవాడి భార్యనే గుర్తుంది ఎక్కువగా అని చేత నిన్ను గౌరవించడం అని చెప్తున్నాడు ఆత్మ సంబంధము చేత దైవ సంబంధము చేత ప్రాకృత సంబంధముల గౌరవములు సడలము ఆత్మ సంబంధముల చేత దైవ సంబంధం చేత ప్రాకృత సంబంధముల గౌరవములు సడలం అంటే సరే అని మర్చిపోయాడండి తన కూతురు అనుకున్నాడు అంతే సత్య మధ్య మధ్యలో చతుర్ముఖ బ్రహ్మ కనబడి చెప్తూ ఉంటాడు నీ కూతురు ఏమిట్రా నీ గుర్తులేదు
1: అంటే
0: నా కూతురే కదండి నువ్వు తపస్సు చేస్తే పుట్టిందా నీకు నీ కూతురేమిటి హిమ పర్వతరాజు కూడా ఆయన తపస్సు చేస్తే మళ్ళీ ఆయనకు పుట్టిందివిడే పార్వతిగా కానీ హిమవంతుడు తన కూతురు అనుకున్నాడు ఆయన భార్య అట్లాగే అనుకుంది ఎవరి సొత్తో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది అనేటువంటిది గుర్తుండదు పైగా తపస్సు చేసి మెప్పించిపోయింది పొందిన తర్వాత నాదనుకోండి మనం తపస్సులు చెప్పినా మన దగ్గరికి చేయను ఉన్నాయే అవి పూర్వపుణ్యం చేస్తే చేయలే తప్ప మనం అనుకోకూడదు సో నీకు నీ తండ్రి ఈ విధంగా ఉన్నాడు అని చేత నువ్వు వెళ్తే నీకు అవమానం జరుగుతుంది అని చెప్పి అతనికి నీకును విరోధం లేదు కదా అతను నీ తండ్రి కనుక గౌరవించిన అభ్యంతరమేమి అనరాదు పరిస్థితులు మారిపోయినాయి చెప్తున్నాడు పై తరగతిలో మనం దీన్ని కొనసాగిందాం స్వస్తి ప్రజా పరిపాలయంతాగేణా సమస్తోవన్
1: ఓం శాంతి శాంతి శాంతి